0: Hi, hier ist Merlin
1: Mendel von den Cologne Cardinals und
0: ihr hört Just
1: Baseball. Media, sports marketing 162
2: Spiele sind gespielt pro Verein. Wir haben die 10. Playoff-Teilnehmer und es geht in die Postseason 2014. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Wir sind voll besetzt hier in der Truppe und der Grund, warum ich heute moderiere, der Andreas und nicht der Axel, ist, dass Axel ein wenig under the weather ist. Hallo Axel.
1: Hallo Andreas jetzt dir gut? Ich bin, ich, bin, ich bin praktisch der Hawk heute, der Gruppe.
2: <lacht> du bist der Hawk, der... Oh P je.
1: Mercy. Mercy. <lacht>
2: <No>. <lacht> Florian und ähm, Jan sind auch dabei, hallo Jungs. Moin. Tag. Es ist jetzt äh, das 162. Spiel gewesen und ähm, äh, wie sieht's aus, freut ihr euch auf die Postseason? Sind gute Clubs dabei, oder? Also ich meine, drei Clubs oder zwei Clubs fehlen natürlich, aber... Um, ich, sag, ich sag nur <lacht> Playoffs, nur Baby
0: <lacht> ja. äh, Immerhin ein Playoff-Spiel habt ihr nicht Ja.
1: Dafür haben wir eine bessere Saison Als unter ähm, Bobby V gespielt Bobby Und, das reicht mir. Und das reicht das mir
0: Und Jan hat ja irgendwie getwittert Bei den Mets gibt es ja auch eine Entwicklung Zum letzten Jahr, ist das richtig? Äh, ja, fünf Siege mehr
2: Darüber lasst uns jetzt mal Ein bisschen sprechen, wir starten mit der American League
1: American League.
2: In der American League East haben wir einen Endstand. Baltimore Orioles, die standen schon vorher fest als Division-Sieger, 96 Siege, 66 Niederlager. Auf Platz 2 die New York Yankees, 84 Siege, 78 Niederlagen plus Derek Jeter's Rücktritt. Die Toronto Blue Jays einen Sieg dahinter, 83 Siege, 79 Niederlagen. Die Tampa Bay Rays mit 77 und 85 und die Boston Red Sox 71-91. Und in Boston gab es gestern den Abschied des Captains. Die Nummer zwei ist zurückgetreten. Derek Jeter ist äh, mit Jolly Jumper in den Sonnenuntergang geritten, wie wir es gestern schon auf Twitter formuliert hatten. Mit einem base -Hit, mit einem Infield-Base-Hit hat er es ge geschafft. Und es wird in drei, vier Jahren beim amerikanischen Wer-wird-Millionär wohl die 1 Million dollar frage sein. Ähm, wer ist für ihn als Pinch-Runner reingekommen? Und es war Brian McCann, der dann diese Ehre hatte, den Pinch-Run für ähm, Derek Jeter zu übernehmen. Äh, Axel, hast du das Spiel gestern gesehen?
1: Nee, aber ich habe das äh, letzte Spiel in der Bronx von ihm gesehen. Mit einem walk off was Genau, was natürlich märchenhafter nicht hätte zu Ende gehen können. Also ich glaube, so ein Drehbuch wird in Hollywood abgelehnt. Nein, Disney das haben
0: sie geschrieben, M. das haben sie so <lacht> geschrieben. <lacht> Das, das war alles Setup.
1: Das ist zu, <lacht> ähm, ja, zu, äh, zu, zu märchenhaft, zu viele gute Nachrichten. Also, Derek Jeter äh, mit seinem letzten at bat im Yankee Stadium gewinnt er das Spiel gegen die Orioles mit einem äh, Walk-Off-Single. Und ja, äh, danach ist er dann nochmal auf den Rasen gekommen, hat sich nochmal hingekniet in der Nähe vom äh, zweiten Base, hat nochmal in die Runde geguckt und ist dann relativ zügig und gefasst wieder runtergegangen, fand ich. Also Mariano Rivera hat mehr Show abgezogen.
2: Ich, glaub, yeah. ich, ich, fand, ich fand das auch äh, relativ nüchtern, was er da gemacht hat. Ich fand das auch relativ nüchtern, was er die letzten drei Tage in Boston gemacht hat. Aber ich habe auch gedacht, ähm, Disney würde sich schämen für solch ein Drehbuch mit dem ja. letzten Heimspiel ja. da dann auch einen Walk-Off ähm, zu, zu bringen, einen Walk-Off-Single. Ähm, Jan, wie fandest du die Verabschiedung in Boston?
3: Äh, passend. Also passend. sie haben sich ja wirklich unglaublich viel, äh, also gerade meinst du jetzt von, von wie er rausgenommen wurde aus dem Spiel oder das, was er? Wie er
2: rausgenommen worden ist, wie, wie das Bostoner Publikum ihn natürlich dann auch empfangen hat. Pff, genauso wie das
3: Genau, also so wie man das äh, aus amerikanischen Stadien oder im amerikanischen Sport eigentlich kennt. Man äh, erkennt an, dass es halt ein großartiger Sportler war, der äh, über einen sehr langen Zeitraum sehr viel geleistet hat und äh, weiß das dann auch zu würdigen. Und das, was sie vor dem Spiel gemacht haben, dass sie halt <lacht> ihm nicht nur Sachen überreicht haben und für seine Foundationer gespendet haben und äh, auf dem Scoreboard äh, Respect to Derek Jeter stehen hatten, sondern dass äh, neben äh, Jastrzemski, und Rice auch noch Bobby Orr und äh, hier irgendjemand von den Basketballern und von den Patriots da mit auf dem Platz stand oder sowas. Das ist natürlich äh, allererste Sahne.
2: Das haben, die, das haben die Red Sox ganz tiervoll hingekriegt. Und trotzdem, Florian, wir hatten uns gestern darüber unterhalten auf Twitter, mir war es schon fast wieder ein bisschen zu viel. Ich bin <lacht> ich meine, mehr Hass, der Feind war. Ich bin mehr für mehr Hass.
0: Nein, ja, also ich, ich kann es halt aus San Francisco nur sagen, dass als da das All-Star-Game war, die Los Angeles-Dodgers-Spieler ausgebuht worden sind. Also es gibt halt auch die andere Seite und natürlich ist es eine, eine Karriere, die, die, die seinesgleichen sucht und ich glaube, es muss sich niemand darüber Gedanken machen, dass er in die Hall of Fame kommt, ähm, weil er eben nicht nur ein fantastischer Baseballspieler war, sondern er war ja jetzt im Gegensatz zu A-Rod oder wie sie alle heißen, ja auch recht skandalfrei wenn man mal sein Privatleben an dem weg rausnimmt, was jetzt die wechselnden Freundinnen angeht. Aber ansonsten war es ja nicht einer, der, der irgendwie durch unfaires Spiel wie A-Rod zum Beispiel ähm, aufgefallen ist. Und ähm, ich glaube, Boston ist da auch der richtige Ground, um, um einen großartigen Spieler, egal wo er herkommt, zu würdigen. Das haben sie fantastisch hinbekommen. Ähm, ich stelle mir gerade vor, äh, Derek Jeter wäre langjähriger LA Dodgers-Spieler gewesen. Seine letzten drei Spiele im, im AT&T Park, also sie hätten auch irgendwas getan, aber ein oder zwei Pfiffe plus Buchrufe hätte man schon
3: gehört, glaube ich nicht.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, also, also wenn, wenn Clayton
3: Kershaw, wenn Clayton Kershaw zurücktritt und seinen letzten Auftritt im AT&T Park hat, wird das ganze Publikum stehen und applaudieren.
0: Ja, aber dann, wenn er dann wirft, wird er, wird er auch mal wieder ausgemotzt.
3: Das ist was anderes. Das ist mit Sicherheit richtig. Aber trotzdem, das äh, ja. also, da ist zum Beispiel Barry Bonds, ist eine komplett andere Figur, dadurch mit dem ganzen Baggage, was, was der mitgebracht hat. Aber ähm, wenn, wenn Jeter an der Westküste gespielt hätte, bei denen bei einem der beiden Clubs, äh, wäre es nicht anders gewesen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich hätte, ich hätte irgendwann mal gesagt, geh nach Hause, du alter Mann. Aber ich hätte applaudiert. Ich hätte natürlich bist... applaudiert.
3: Du bist ja auch
1: HSV-Hool. <lacht> äh. Hallo, ich habe
0: angefangen Baseball zu gucken, aber der Jeter noch nicht mal Rookie.
1: Ja, siehst du, Und jetzt, 20 Jahre später, <lacht> ist er der zweite Spieler, erst in der Geschichte des Spiels, der bei mindestens äh, 11.000 At-Bats einen Karrieredurchschnitt von mindestens 310 hat.
0: Das ist krass, ja. oder? Wenn man sich das, das hat man er das gestern vorstellt.
2: erreicht durch seinen durch sein Infield-Single. Genau, und dann ist er auf 309,5 gegangen. Und, und das, äh, das kann man, man dann mal unten.
3: runden. Ja. Ich glaube, er war 3-0-9-4-6. Mhm. Geil. Und damit das Aufrunden dann. Aber <lacht> ja, was das war auch perfekt. schön,
2: Clay Buckholz. Clay Buckholz hat ihm nur Fastballs serviert. Das war, also da hat
0: er jetzt.
1: Bogen Ja, aber das, hat ist, er jetzt,
0: das ist hätte er abschießen
1: sollen, oder was? <lacht> Nein. Nochmal zur, <lacht> zur Krönung. <lacht> ja, letztes Bad und dann, dann nochmal schön einen in die Rippen rollen. Ja, genau.
0: <lacht> ich glaube, das aber ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern an, an andere große Yankees-Leute, die vielleicht nächstes Jahr spielen. Ich glaube, A-Rod würde so einen Abschied nicht bekommen und das äh. ist der große Unterschied.
3: Ja,
1: aber das ist doch auch
3: ein komplett aber das, anderer ist doch das Mensch. Geilen. Die komplette New Yorker Medienbande hat die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen immer geschrieben, freut ihr euch nicht alle schon auf die A-Rod-Abschiedstour <lacht> nächstes oder übernächstes Jahr, es wird großartig. <lacht> er wird in Miami, kriegt er Spritzengeschenk. Das ist irgendwie so ein Zeug halt. Ne?
2: Ja, kommt, kommt A-Rod nochmal wieder
3: nächstes Jahr? A-Rod kommt wieder, ja, ja. Brian Cashman hat schon mit ihm telefoniert. Er darf erst nach Ende der World Series, weil seine Suspension bis zum Ende der, der kompletten Saison und damit bis zum letzten aus der World Series gilt, darf er wieder in die Yankees Komplexe rein zum Trainieren. Und sobald das der Fall ist, wird er nach Tampa gehen und da wieder anfangen zu trainieren.
2: Das ist doch schön. Nach dem ganzen Kuschelkurs mit äh, Derek Jeter hat man dann endlich wieder eine Hassfigur bei den Yankees. Ich meine, gut, mit Brian McCann kann man das auch noch machen und so. Es gibt so ein paar. Also ich wollte gerade sagen, da gibt es noch ein paar. Noch ein paar. Ja. Also ja, es gibt ein paar, aber nicht so richtig. Also so, so der, der, der komplette Hass ist irgendwie so ein bisschen weg und das gefällt mir nicht. Und äh, ich bin froh, dass dann A-Rod wieder da ist, weil an dem kann man sich dann wieder so herrlich abarbeiten. Und man
0: du muss weißt, ja auch sagen, dass,
1: du weißt, dass jetzt mindestens. Äh, drei Leser und Kommentatoren von Alles Außer Sport vor dem Podcast sitzen und <lacht> in, an den Monitor schreien, was, was für ein Scheiß-Content denn hier passiert.
0: Naja, Wann
1: kommen denn die Orioles? Ja, da,
0: hat, da sie, haben sie ja recht, aber ähm, das ist Derek Jeter und ich glaube auch jeder Orioles-Fan wird sein, äh, seine Kappe anfassen und sagen, fantastische
2: Leistung, Derek. Also, ich finde, wir sollten, wir mussten Derek Jeter jetzt noch würdigen. Nichts das ist das ja geputzt. auch
1: vollkommen richtig. Farewell, Captain.
2: Farewell, Captain, genau. Respect. Und damit kommen wir. Ja. Da Geh heim, <lacht> alter Mann. <lacht> so. Seitdem ich hier moderiere, ist die Disziplin ein bisschen flöten gegangen. Würde mir
3: du rechnen. wolltest du einmal Konversation haben. <lacht>
2: <lacht> so, kommen wir jetzt zu den Baltimore Orioles. Ich glaube, die Boston Red Sox haben eine sehr stürmische ähm, off vor sich. Da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Die Baltimore Orioles haben sich sehr, sehr sicher qualifiziert für die Playoffs und ähm, sie werden jetzt in der ähm, ALDS auf die Detroit Tigers treffen. Und ähm, so wie es jetzt aussieht, wird dann Chris Tillman als erster Pitcher für die Baltimore Orioles auf den Mount gehen. Ähm, mal abgesehen von der wirklich tollen Saison, die die Orioles haben und hatten, ähm, können sie gegen das starke Pitching der Detroit Tigers bestehen? Und ähm, würden sie die Offensivkraft dadurch bekommen, um gegen die Detroit Tigers zu bestehen? Weil ich habe da im Moment meine Zweifel. Was sagt ihr?
0: würde das, also dafür sind die Tigers auch zu erfahren in, in solchen Situationen und wenn man sich die äh, Statistiken der letzten 30 Tage anguckt, ist erst auf 13 mit Nelson Cruz ein äh, Better mit 3,42er Average, also äh, wenn man da bei Detroit guckt, es ist Martinez, Cabrera, die alle besser schlagen, das heißt, sie sind vielleicht auch eher in einem Lauf jetzt, äh, haben, sich, haben sich zum Ende der Saison eben keine Auszeit genommen, die letzten, äh, aus den letzten 10 Spielen hat Baltimore dann auch mal nur vier gewonnen und die Detroit Tigers haben sechs gewonnen. Jetzt mal völlig davon ab, welcher Gegner das war. Ich glaube, du, du, du kommst jetzt dort in die Playoffs. Ähm, der, der Wunsch danach war ja lange, lange da. Was haben wir gesagt? 89 war das letzte Mal, 86. Was war es bei Baltimore? Das ist auch schon lange, lange her. Die, die Stadt dürstet danach. Ähm, ich glaube, die Spieler sind aber einfach nicht dazu geschaffen, diese Serie zu gewinnen. Also Dafür hat Detroit einfach zu viel in der Offensive und vor allem auch zu viel in der Defensive.
3: Season Series 1 und 5. Gegen Detroit. Mhm. Ja. Das war aber, aber alles ich find, in April und Mai, also
1: keine Ahnung. Mhm. Das, ich das. Ich finde das Tigers Pitching, glaube ich, gar nicht so richtig ausschlaggebend. Wenn ihr euch mal äh, das, die Betting-Statistiken anguckt, ähm in jeder Betting-Statistik sind die Detroit Tigers entweder Erster oder Zweiter. Sie haben äh, 757 Runs gescored, sind Zweiter, haben die beste äh, Betting-Average 277 als Team, die zweitbeste On-Base-Percentage 331 und die, beste, die zweitbeste Slugging-Percentage 426. Und die Baltimore Orioles sind überall Durchschnitt, nicht mehr. Und äh, wenn, wenn dann noch das Pitching von den Detroit Tigers, die ja auf dem Papier immer noch hervorragend sind, äh, mit Scherzer, Verlander, Porcello, wer auch immer. Ähm, ich sehe überhaupt keine Chance für die Orioles, gar nicht. Und
2: das haben wir irgendwie das ganze Jahr schon gesagt, ne? Wir Haben, wir haben die, ja, 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 die, die... Orioles ja, relativ unterschätzt und jetzt sind sie in den Playoffs und jetzt stehen sie da. Ich, also Aber ich, überleg
1: auch mal, gegen wen sie gespielt haben, ne? 19 Mal.
0: Die Red Sox zum Beispiel? Ja, und
1: auch die Tampa Bay Rays und auch die Yankees waren Gegen wen spielt Detroit? Detroit gegen White Sox Minnesota
3: Genau. Ja, aber auch gegen Kansas City und gegen Cleveland. Ja gut, ich meine, die
1: Orioles mussten auch gegen die Yankees und gegen Toronto spielen. Richtig, aber der dritte, der Central, ist besser als der zweite, der East. Das sagt ja auch schon was. Bei den
3: Tigers ist halt das große Problem der Bullpen. Die müssen ja gut, das haben ja auch schon das ganze Jahr. Ja, ja aber das, es ist ja tatsächlich so. Ne? Ähm, die die, die haben Joba den, Chamberlain.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Joba the hat <Hutt. lacht> äh, Genau, der makes of Sky den neuen Star Wars Kanal promoten darf. <lacht> äh, also ich, ich sehe das eher offen. Da traue ich mir überhaupt nicht zu,
3: wer da durchkommen kann. Ähm, bei den Orioles ist finde ich das, das Starting Pitching ein bisschen suspekt. Ich war gerade sehr überrascht, als ich nachgeguckt habe, dass Wayne Chen tatsächlich 16 Spiele gewonnen hat. Ähm, aber Detroit ist halt so wackelig. Also das, das ist halt nicht äh, Ich weiß nicht. Da, da die Statistik sagt nicht. Statistik. Also
2: Victor Martinez, Victor Martinez hatte, hatte einen tollen August und September. Ähm, da hat, haben die Detroit Tigers ja arg gewackelt, gerade so nach der Trade-Deadline. Aber Miguel Cabrera hat sich in den letzten Wochen wieder so, so langsam gefangen, ähm, insgesamt passt das. Für mich ist nach wie vor halt das Starting-Pitching überragend bei den Detroit Tigers und jetzt, wo sich Justin Verlander auch gefangen zu haben scheint und äh, letzte Nacht dann ja auch äh, David Price nochmal ein richtiges, richtig gutes Spiel gepitcht hat, ähm, bin ich im Moment der Überzeugung, dass da die Baltimore Orioles nicht gegen ankommen. Das ist im Moment mein, mein Standpunkt, den ich habe. Und ja, die Detroit Tigers müssen mit ihren Starting Pitcher bis ins siebte, achte Inning, weil danach kommt nämlich nicht mehr viel. Wir haben Joaquim Soria, sie haben äh, mit Joe Nathan einen unglaublich wackeligen Closer im Moment. Ja. Ähm, das, das ist wirklich wackelig. Und auf der anderen Seite haben die ähm, Baltimore Orioles durchaus ein, ein, sehr, ein sehr fähiges Bullpen. Also gerade Darren O'Day, den ich extrem gerne sehe, Brian Matthews. Ähm, McFarland, das passt schon. Ubaldo Jiménez ist es ja auch im Bullpen jetzt, obwohl ist jetzt nicht so der beste äh, Bull, äh, der beste Pitcher ist oder die beste Saison hatte. Ähm, vielleicht überschätzen wir die Tigers ja auch, aber ich sag auch, dass die Tigers da relativ glatt gewinnen werden.
0: Würde ich mitgehen. Ähm, 3-1. Ja. ja, ein Spiel würde ich, ja doch, ein Spiel kann man ihnen zutrauen, ja. Also also die Orioles, dann gewinnen sie zu Hause eins. Die Frage ist ja, Chris Tillman ist wohl schon als Starter klar ähm, im ersten im ersten Spiel. Die Detroit Tigers haben sich noch nicht geäußert. Also jedenfalls ist noch nichts sichtbar bei MLB.com. Und wenn man sich Tillman anguckt, gegen Detroit hat er gewonnen im April äh, und dann, glaube ich, nicht mehr gegen sie geworfen. Also auch da ist jetzt nicht jemand, der, der Erfahrung gegen diesen Gegner hat. Also das... Ähm, mag dann vielleicht auch noch dazu kommen, dass du, dass du vielleicht da die Pitcher einsetzt, die im direkten Duell mal äh, ein Spiel gewonnen haben, wenigstens die Better mal gefaced haben, zu wissen, was ist da los, wie ist es im Stadion oder oder ähm, ähm, also Chen hatte in Detroit sein Spiel gewonnen mit 3-1, kann man dann vielleicht ja auch mal erwähnen.
2: Also das Depth Chart der Baltimore Orioles sagt ähm, Chris Tillman, Bob Norris und dann Ryan Chen und dann muss man beim vierten Tag muss man dann wieder gucken. Ähm, es ist jetzt äh, Zweiter, Dritter, Fünfter und Sechster. Am 6. Oktober könnte ja fast schon wieder Chris Tillman und Short Rest pitchen. Ähm, das muss man sehen, wie das, wie das vonstatten geht, wie das äh, läuft und wie das laufen wird. Ähm, das sind die Baltimore Orioles, die von uns nach wie vor vielleicht ein bisschen unterschätzt werden, vielleicht auch gar nicht richtig beachtet werden, aber sie haben die AL East, mit wirklich atemberaubenden Abstand gewonnen. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, erstmal schon mal eine richtig gute Leistung. Ähm, zu den anderen Clubs New York Yankees, Toronto, Tampa Bay. Müssen wir auch nichts sagen, oder? Ey, doch,
0: ja. äh, machen wir noch mal eine Rück... Äh, wir, wir, wir gucken ja irgendwann noch mal auf die, auf die einzelne Division zurück. Nicht heute, aber dann kann man darüber mhm. schon noch ein bisschen was sagen. ja Heute aber sind sie alle raus.
2: Heute sind sie alle raus.
1: Ich habe bei MLB uh, Stats of the Day gelesen, Heute, dass die Orioles 6, äh, 68 Wins äh, mit ihren Starting-Pitchern hatten dieses Jahr. Und das ist das meiste äh, für den Club seit 1984. Also, das Starting-Pitching hat ähm, die Siege geholt. Ja, wo, wir immer so, wo,
3: wir, wo wir immer so das Bullpen loben. Das, das darfst du jetzt bloß nicht den saber leuten sagen, ja. weil äh, Wins ist ja, interessiert ja keine Sau. Achso,
0: ja, okay. deswegen werden wir deswegen auch keine Cy Young Awards vergeben. Gut, ja, ich muss, da, ich muss noch dazu lernen hier
1: in diesem Podcast. Und äh, Jonathan Schoop <lacht> ist der erste äh, Orioles Nummer 9-Hitter, der einen Home Run bei einem 1-0-Sieg geschlagen hat, seit mit Papas in 1962. Bitteschön. Danke sehr. Ab in Aber die Central.
2: Ab <lacht> <Up, lacht> in die Central Division. Die Detroit Tigers gewinnen die Division 90-72. Zum zweiten Mal in zwei Jahren gewinnen sie ihre Division mit genau einem Spielvorsprung vor den Kansas City Royals 89-73. Die Cleveland, Caval Cleveland Cavaliers sage ich immer. Cleveland Indians 85-77. Die Chicago White Sox 73-89. Und die Minnesota Twins 70-92. Die Detroit Tigers haben lange, lange nach der Trade-Deadline wirklich... Ähm, sich schwer getan gegen die Gegner. Sie haben offensiv nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ähm, Justin Verlander machte Probleme, bzw. machte Sorgen. Ähm, der Vorsprung vor den Kansas City Royals schrumpfte zwischendurch, lagen sie zurück und dann kamen sie nochmal wieder und äh, sehen jetzt im Moment wie der Favorit, wir haben es eben schon ange angedeutet, gegen die Baltimore Orioles aus. Ähm, die Detroit Tigers haben sie, wie gesagt, gegen Kansas City durchgesetzt, die dann ins Wildcard Game gehen. Ähm, müssen wir noch zu den Detroit Tigers was sagen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die Starting Pitching, haben wir jetzt ja gerade eben genannt. Wir haben Scherzer, Verlander, Porcello, ähm, wen, wen haben wir noch? Fister. Price.
3: Fis Fister ist in Washington. Äh, es Price. Ist es in Washington. Price.
2: David Price, genau. Den äh, den äh, vergesse ich immer. Und Lobstein haben sie noch als, als fünften Pitcher im Moment. Ähm, sie haben ähm, im Moment, das Bullpen besteht aus Joe Nathan, Joaquim Sovia, Robert Chamberlain, Phil Coke, die haben wir alle, Axel, letzte Saison schon im, in der Serie gegen die ähm, Boston Red Sox gesehen, jetzt außer Joe Nathan. Aber
1: ähm, muss das. Ja, letztes Jahr haben sie es ja auch wirklich geblowt. Das, das, das genau, haben es
2: versaut, genau. Und müssen, müssen wir uns, beziehungsweise müssen sich die Tigers-Fans dieses ja genauso Sorgen machen um das, um das Bullpen wie letztes Jahr?
1: Ja, ums Bullpen. Klar, haben wir ja gesagt, dass da ähm, sicherlich Verbesserungsbedarf ist. Ich glaube aber, dass die Offensive der Tigers einfach besser ist als letztes Jahr und dass es gegen die Orioles reichen
3: wird. Ich kann ich gerade noch eine Breaking News reinschmeißen: Die Twins haben Ron Gardenhaier gefeuert. Oh!
2: oh. Ja, gut. Weiter das,
0: das
3: Central? Das macht mich jetzt betroffen. <lacht>
1: das war immer der, den du als, als Opa sehen wolltest. Den ne?
3: wollte ich als meinen, ja. Aber Mit auch nur, man weil dein Landstuhl geboren <lacht> ist.
1: Ne? Nein! <lacht> Mit dem man auf der Terrasse sitzt und der einem Geschichten von Krie vom Krieg erzählt. Genau, genau, ja. genau.
3: Ja, Nach genau. er er dem zweiten
2: Bier schon besoffen ist. Aber Andreas, jetzt hat er noch Zeit. Ja, jetzt hat er Zeit. Ich ruf ihn mal an. Macht das Könnt mal. zu den
3: Red Sox gehen?
2: Ronald, sage ich. <lacht> <lacht> Komm mal rüber. So, also ab von den Breaking News, dass die Minnesota Twins ihren Coach entlassen haben, ihren Manager entlassen haben, waren wir, wo waren wir stehen geblieben? Du hattest, Axel, gesagt, dass die Offensive, du meinst, dass die Offensive ähm, das auffangen kann, was das Bullpen eventuell versorgt. Ja, und sie,
1: haben natürlich, und sie haben natürlich auch jetzt gerade die Erfahrung aus dem letzten Jahr und solche Fehler wie zum Beispiel äh, der, der äh, Grand Slam von, von David Ortiz, anstatt dass man halt versucht, um ihn rumzuwerfen beziehungsweise nach, 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 nach außen zu werfen. Das wird dann nicht mehr passieren.
0: Ja, ich weiß nicht. Also dass das die Offensive hast du angesprochen und man sieht es ja eben aus den Statistiken der letzten äh, 30 Tage, dass die Dito Tigers da echt äh, heiß gelaufen sind. Das stimmt schon. Ähm, aber was man dann auch nicht vergessen darf, dass, dass das Starting-Pitching, so gut den Namen auch klingen, hat ja im ganzen Jahr jetzt auch nicht unbedingt überzeugt. Wir haben über Wörlanders das ähm, ähm, ja, schwächelnden Arm, will ich es mal nennen, immer noch in Anführungszeichen, weil er immer noch eine verdammt gute Performance hinlegt, ähm, der muss ja dann auch, auch wenn die Offensive produziert, erstmal keine Runs zulassen. Und ich glaube, das könnte dann schon wieder ein Problem werden, ähm, dass zwar deine Offensive produziert, aber eben das Starting Pitching dir vielleicht kein, keine Null Runs hält. Und wenn das dann ins Bullpen geht, dann haben sie ein Riesenproblem.
2: Also Max Scherzer hat ja zum Beispiel 18-5 mit einem 3,15er ERA. David Price 1512, 326er ERA. Ähm, Rick Porcello 1513 hat er zwar nur, aber 343er ERA. Ähm, Verlander fällt da so ein ganz kleines bisschen zurück. Ähm, hat ein 454er ERA, ist bestimmt keine gute Saison gewesen, aber so die letzten 30 Tage war auch Verlander besser. Und ähm, ähm, Also, ich bin mir im Moment relativ sicher, dass das gut funktionieren wird bei den Detroit Tigers gerade mit dem Starting Pitching und äh, dass man dann auch von von Verlander wieder gute Playoffs sieht. Ähm aber wenn man mal vergleicht, dass
0: sie 4,35 Runs über die Saison abgegeben haben, mhm. ähm, ist das also sie produzieren offensiv ja, da hat Axel recht, aber ähm, es sind halt auch nur 0,3 drei, zwei Runs mehr über die ganze Saison, die sie produzieren. Also das werden enge Spiele. Und Axel wird recht haben, ich glaube, die Offensive der Tigers muss produzieren, damit sie diese Serie dann auch gewinnen.
2: Jan, was ist deine Meinung?
3: Wie gesagt, ich sehe das völlig offen. Das kann äh, 3-1 oder 3-0 für Detroit ausgehen, das kann aber auch 3-1 3-2 für Baltimore ausgehen.
0: Aber wäre das nicht für Detroit dann wirklich, also da ist doch dann, wenn jetzt so, wenn das so offen ist, dann ist doch da, ist doch da der der Ofen am kochen oder nicht? Also ich meine, wie oft sind sie jetzt so nah gewesen, dann mit diesem Kader die die Playoffs zu erreichen? Ja, haben sie geschafft, aber dann, also aber das,
3: äh, hätten, der, der Kader ja. ist nicht mehr so gut wie äh, in den letzten zwei Jahren, finde ich. Ja. Das, hätten, äh, letztes Jahr hätten sie
2: gegen die Red Sox nicht verlieren dürfen. Das, das war, ja. das ist in, in meinen Augen, ist das nach wie vor ähm, eine vertane Chance der, der ähm, Detroit Tigers gewesen. Ähm, dieses Jahr glaube ich auch, dass dieser Kader nicht ganz so stark ist wie die letzten Jahre. Gerade das Bullpen, was ja letztes Jahr schon nicht gut war, aber äh, das Bullpen ist meiner Meinung nach nicht verbessert worden durch Joe Nathan. Anstatt Fernando Rodney war es, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, es sind so ein paar Schwachstellen. Sie haben nach wie vor Miguel Cabrera, aber der auch nicht die Monster-Saison hatte. Ähm, Victor Martinez ist halt jemand, der unglaublich produziert. Aber sonst, wenn du dir die, ähm, die Mannschaft anguckst, ähm, sie haben auf der Third Base haben sie Castellanos, sie haben als Shortstop Austin Romine, Ian Kinsler gut, das ist auch immer noch okay. Ähm, Martinez im Left Field, Rajai Davis im Center Field, Torrey Hunter im Right Field. Ja. Das ist nicht, das ist nicht wirklich überragend, wo man sagt hier, ähm, da, 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 schlackere ich mit den Ohren, dass das, das ist eine, eine Mannschaft, die, jede, die jeder, jedes Pitching zertrümmert.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch, dass die, die Schwierigkeit sein wird, auch die Erfahrung aus den letzten zwei Jahren zu verarbeiten. Denn ähm, ich meine, du verlierst, äh, äh, also ja, was heißt die letzten zwei Jahre, das sind ja sogar vier Jahre. Ich meine, die haben gegen die die ähm, Giants dann verloren, dann gegen Red Sox in den Playoffs, also das ist zwei Jahre her. Ähm, ich glaube, das bleibt auch noch hängen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass Cabrera unverletzt in die Playoffs geht. Das könnte nochmal ähm, mehr bedeuten, als es vielleicht letztes Jahr war. Da haben wir ja gesehen, dass er einfach nicht mehr produziert hat, wie wir das von ihm gewohnt sind. Und selbst wenn er eine eher durchschnittliche Regular Season hatte, immer noch auf hohem Niveau, ähm, ist es vielleicht ganz gut, dass er ausgeruhter, unverletzter in die Playoffs geht. Um, ich, ich bin sehr gespannt. Also ich sehe es ich, ich eher äh, Vorteil für Detroit, aber sie werden es über die Offensive gewinnen, wie Axel das die ganze Zeit auch sagt und nicht über das äh, Starting-Pitching.
2: Ja. Tipp für Detroit gegen Baltimore, sagt man.
0: Ähm, ich sage ein 3-2 für
1: Detroit. Jan? Keine Ahnung. Axel? Zu <lacht> too
2: close to call? <lacht>
1: ja. 3-1, 3-1 Tigers. Das hat er ist schon
2: gesagt. 3-1 Tigers, ja. Okay. ja. der Einzige, der sich nicht festlegen will, ist der Jan, das ja.
0: halten wir auch mal fest. Wie immer, der ist ja Fortuna-Köln-Fan, da kann man noch nichts
2: erwarten.
1: Pure Diplomatie. Der, 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 der legt echt drauf an heute.
2: Auf Platz 2 und das erste Mal seit 1985, das letzte Mal, als die Kansas City... <lacht> Royals in die Playoffs gekommen sind, war Ronald Reagan noch Präsident und Windows 1.0 wurde in dem Jahr veröffentlicht. Kerlis, Kansas
0: Kerlis Whisper war Nummer 1 in den USA in dem
2: Jahr. <lacht> Whisper war Nummer 1 in den USA. 1985 standen die Kansas City Royals das letzte Mal in den Playoffs und dieses Jahr sind sie wieder dabei. Im Wildcard-Game, es hätte fast noch gereicht, um äh, Detroit das Spiel 163 abzuverlangen. Ähm, so werden die Kansas City Royals dann im ähm, Wildcard Game gegen die Oakland Ace antreten. Ähm, wir wissen schon, dass James Shields am, ich glaube am Donnerstag ist es jetzt, nee, am Mittwoch, äh, auf dem Mount stehen wird. Gegen Lester. Eigentlich gegen, ist es schon morgen. Es ist schon Dienstagnacht, genau. <lacht> auf Dienstag auf Mittwoch. <lacht> ähm, gegen John wir wissen, Lester, dass James, steht hier. James Shields gegen John Lester pitchen wird. Leckerchen. Ähm, Erstens ein Leckerchen, zweitens die Kansas City Royals haben sich meiner Meinung nach extrem verdient in dieser Saison, weil sie wirklich guten Baseball gespielt haben. Drittens, ich finde, das ist die Chance für die Kansas City Royals, sich eine Best-of-Five-Serie gegen die LA Angels zu verdienen, weil jetzt muss man die Ace haben auf dem, auf dem Silbertablett, ähm, die bekommt man nicht besser wieder. Absolut. Axel. Ach, oh. Nein, nee, ja, Florian, sag du. <lacht> naja, absolut.
0: Also ich meine, wir haben die, die, die letzten zwei Monate, haben wir immer gesagt, ähm, da waren wir ja sogar ängstlich, ob es Oakland überhaupt schafft, in die Playoffs zu kommen. Und es ist ja alles im 162. Spiel entschieden worden. Und ähm, Kansas City kommt aus der, wir kamen von hinten und haben uns noch da hochgearbeitet und... Äh, ja, die Oakland Ace kamen von wir sind das beste Team im Baseball vor dem Break und äh, sind jetzt froh, dass wir die Wildcard erre erreicht haben und die Produktion offensiv in, in Oakland ist weg im Moment. Ähm, sie müssen irgendwie hoffen, das jetzt in die Postseason zu kriegen. Ich, ich weiß noch nicht, wie sie das schaffen, irgendein Momentum zu finden. Denn selbst wenn man sich anguckt, sie haben zwar eben das 162. Spiel dann gewonnen, aber wenn man sich da auch wieder die, die Statistik anguckt, das ist jetzt gerade mal ein 500er-Ball und Kansas City ist mit 6-4 aus den letzten 10 gehen sie in die nächsten Spiele. Ähm, das wird ganz knapp. Das ist für mich too close to call. Also da würde ich jetzt die, äh, die Diplomatie nehmen und sagen, ähm, da sehe ich keinen Favoriten in diesem einem Spiel. Da, dafür ist es halt auch nur ein Spiel.
2: Axel, was meinst du dazu?
1: Ich glaube, dass John Lester den Unterschied machen wird. John Lester um,
2: hat nach wie vor eine wirklich extrem gute Saison. Der mm, hat genau. genau da weitergemacht, wo er bei den Red Sox aufgehört hat ähm, und ist ähm, sich nicht zu schade, diese Spiele dann ja auch zu gewinnen und äh, wenig Runs zuzulassen. Ähm, die, die Kansas
1: City Royals produzieren halt auch nicht übermäßig Runs, ne? sondern sie gewinnen ja die Spiele knapp. Ja.
2: Ähm, die Royals, wie gesagt, seit 85 das erste Mal, in den Playoffs, aber, aber es, ist doch, es ist doch so, die, die Oakland A's 16 zu 30 seit dem, seit dem 1. August, ähm, die muss man doch jetzt eigentlich besiegen. Also es gibt doch keine größere Chance, als jetzt die Oakland A's zu besiegen und dann gegen die LA Angels spielen zu können. Das, also ich glaube einfach, dass die Aces so dermaßen auf sind. Die haben einfach nicht mehr wie ein Playoff-Team gespielt in den letzten sechs Wochen. Ähm, dass die, dass die Kansas City Royals das einfach ergreifen müssen, diese Chance und ähm, dass Leute dann wie, wie Hosmer, Infante, Mustakas, dass die einfach äh, so produzieren müssen, dass dieser, dass dieser John Lester halt seine drei vier Runs aufgibt und dass das dann auch reicht. Ich meine, James Shields ähm, hat extrem extrem gute Zahlen in in seinem in seinen ähm, im, Im September zum Beispiel gemacht. 231er ERA in, in fünf Starts. Ähm, das Einzige, was er, was er nicht kann, ist Playoffs. 498er Playoff-ERA, aber das war dann ja auch noch unter den Detroit Tigers, beziehungsweise da war er noch ein bisschen jünger. Ähm, ich glaube einfach, dass die Chance niemals größer sein wird für die Royals, als, als dieses Jahr dann wirklich in die ALDS zu
1: kommen. John Lester hat dieses Jahr 2014 dreimal gegen die Royals gespielt. Drei Siege. Ähm, 20 Innings gepitcht, 19 Hits abgegeben, 6 Runs, alle, alle 6 ernt, Kein Homerun und in drei Spielen 5 Better gewalkt, 20 Strikeouts, Average 2,53.
2: Ist ein Argument. Gegen die Royals ist er insgesamt 9 zu 3 und 1,84er. Das ist schon nicht schlecht.
0: Ist aber auch nur Statistik, also... <lacht> das ist ja auch
1: Baseball ja statistik ja
0: das meine ich jetzt nicht aber es ist halt auch nur ein Spiel also Shields hat halt eben auch ein paar bessere Percentage 14 8 und nicht 16 11 der ERA ist natürlich schlechter ja sehe ich ein aber es ist halt auch nur ein Spiel da kann einmal er lass ihn einen Fehler machen lass John Lester im im siebten Inning einen Fehler machen und es gibt zwei
3: eine nette Statistik, John Lester, die meisten Unearned Runs in der MLB in dieser Saison. Zum Beispiel. Also das heißt, er lässt Und das gerne nicht, mal was nicht, zu. Nee, nee, nicht, nicht er, sondern die Defensive hinter ihm. Ja. Und äh, das äh, nicht nur in Boston, sondern halt auch in Oakland. Und äh, ich stelle dir mal vor, die verlieren das Spiel halt 0-1, weil halt irgendwie äh, hinter Lester zwei Errors gemacht werden. Dann hast du da zwar jemanden, der die ganze Zeit die Leute mit dem Striker schickt, aber äh, das Spiel hast du dann trotzdem verloren, ne? Was tippst du denn, Jan? Äh, ich gucke mir gerade an, welche Statistik Shields gegen Oakland hat und die sieht eigentlich ganz okay aus.
0: 7-3 gewonnen hat er 1, sehe ich gerade.
3: Ja, nee, nee, also zwei Spiele, wo ist das denn hier, verdammt?
0: Diese Saison hat er auf jeden Fall 1 gewonnen:
3: 7-3. Die
2: letzten 10 Jahre gegen Oakland: 103,2 Innings, 103,2 Drittel, 6-4,
3: ja.
2: 3 82er ERA, 87 Strikeouts.
3: Zwei Spiele, ein Sieg, 14 Innings, elf Hits, zwei Home Runs. Was hast du denn zwei Stryke Spiele hier?
0: Ich habe nur eins.
3: Für diese, für diese Saison. Ich habe den 14. August und welchen noch? Das weiß ich nicht, ich gucke mir die Splits auf Baseball America, äh, Baseball Reference an.
0: Ja, ich habe gerade seine, seine Game Logs und da steht er im August als... Äh Achso, nee,
3: du kannst, äh, das äh, können wir ja auch mal so ein bisschen machen, es gibt äh, Splits und dann kannst du dir das Jahr aussuchen und da gibt es relativ weit unten dann die Splits gegen jede Mannschaft, gegen die er gespielt hat. Achso. Okay. Und da kannst du dann gucken, wie er da äh, aufgetreten ist, da kannst du dann auch gucken, wie er bei Tag, bei Nacht äh, in einem offenen Törf. Stadion... Turf oder Turf. Grass,
0: ich weiß, ja. Artificial ja, herrlich, Turf weiter und so fort. Ähm,
3: ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Royals weiterkommen und nicht nur, weil äh, Norichika Aoki bei denen spielt. <lacht> ähm, ich finde die Art und Weise, Bet wie. Die Betting Leader ist sogar, oder? Bei denen, das kann sein. Also mhm. den äh, Betting Title hat äh, Jose Altuve von den ersten. Nein, nein,
1: nein, bei den Royals meine ich. Das, das ist er das wirklich. Ich glaub, Als wir Anfang
2: äh, des Jahres. Über, über den Hot Stuff gesprochen hatten. Hatte Jan gesagt, die Kansas City Royals haben sich Norichika Aoki geholt und ich glaube, das könnte ein Stil für die Royals werden.
3: Also Betting Leader bei den Royals kann er nicht sein. Lorenzo Kane hat 3,01 und er hat 2,85. Aber die sind relativ, also da, da ist nur einer, wenn ich das hier... Nein, er hatte die
1: beste Betting Average, Entschuldigung.
3: Nee. 2,85? <lacht> genau, und Lorenzo Kane hat 3,01.
1: Dann lügt hier jemand. <lacht>
0: Interessant ist aber, dass wir alle, und das muss man ja auch wieder sagen, ähm, vor der Saison getippt haben, dass Detroit Erste wird und Kansas City Zweiter. Und Cleveland Dritter. Wir haben Ahnung von Baseball.
2: Und wie gesagt, Jan hatte am, im Januar, glaube ich, hatte er gesagt, oder im Februar, die ähm, Kansas City Royals haben sich Norichika Aoki geholt. Das könnte ein Stil dieses, dieses, dieses Hotstuffs werden. Und Jan hat sein, seine Stellung als Japan-Fachmann in dieser Runde untermauert. Ja. Das möchte ich nochmal noch sagen. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel dort in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ähm, die Kansas City Royals werden die Oakland A's zu Gast haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Royals-Fans Playoffs können. Die Stimmung wird hoffentlich so sein wie Hast letzte Saison. Hast du gesehen, was, was in
1: Chicago los war? Beim letzten Spiel der Royals? Nein. Ja, da waren 20.000 Leute aus Kansas City.
2: Kansas City liegt übrigens in Missouri. Oder? <lacht> <Kansas>. <lacht> Und
0: Missouri aber halt, ist, glaube nicht aber, so weit weg von Illinois, oder? Kann das sein? Ja, was ist
1: nicht Illinois? Chicago ist nicht. Chicago ist Illinois. Ja, aber Kansas City nicht, Herr Gott. Nein, Kansas aber League.
0: ja, aber Chicago liegt nicht weit weg von Illinois, da können sie auch alle hinfahren.
1: Ja. Haben sie auch gemacht. Ja. Genau.
2: Und
0: die
1: Kansas
2: City Royals werden die Oakland
1: A's zwei
2: Anarchie, wenn ich einmal moderiere hier. <lacht> äh, Kansas City wird äh, die Oakland Aces zu Gast haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da müssen wir jetzt auch noch mal einen Tipp abgeben. Jan, wer gewinnt?
3: Äh, ja, ich bin für Kansas.
1: Axel? Hm. 1-0 Oakland. <lacht> <lacht> Florian? Äh, 14. Extra
0: Innings und dann bleibt's, dann kann ich nichts sagen. Es geht in extra Innings und äh, keiner weiß, was
2: rauskommt. Too close to call. Kansas City gewinnt 3-2, sag ich. Also nicht deutlich, ne? Ja, In der AL Central möchte ich noch einmal gerade auf die Cleveland Indians zu sprechen kommen, die wieder eine Winning Season hatten, seitdem Tito Francona übernommen hat. Läuft's in dem Laden. Leider haben sie die Playoffs wie, knapp verpasst. Wie heißt der? Terry Tito Francona. <lacht> Freunde wie ich dürfen den Tito nennen. Okay. <lacht> Terry Francona, seitdem er Manager ist... <lacht> ich schneide das nicht raus, Cleveland Kinder. Ich schneide das nicht raus. Gewinnen die Cleveland Indians wieder. Sie, sind, sie haben den dritten Platz belegt. Auch nächste Saison können wir uns wahrscheinlich auf die Indians freuen. Und bei den Chicago White Sox und Minnesota. Mercy Kann es nur besser werden. Kann es nur besser werden. Das war die AL Central. Kommen wir zur AL West in der es den besten Rekord der Liga gab mit 98 Siegen und 64 Niederlagen, gewinnen die LA Angels die Division, die Western Division in der American League vor den Oakland A's 88-74, den Seattle Mariners 87-75, den Houston Astros 70-92 und den Texas Rangers mit 67,95. Die LA Angels waren schon vor Wochen qualifiziert und haben sich dann jetzt noch geleistet, über das Wochenende von den Seattle Mariners gesweept zu werden. Ich habe zwei von drei Spielen der Seattle Mariners gegen die LA Angels gesehen. Und was da in Seattle mal los war, das war auch wirklich ganz fantastisch. Ich hätte es den Mariners sehr, sehr gegönnt, in dieses Wildcard-Game zu kommen, weil Oakland einfach nicht nicht wie ein Playoff-Kandidat aussah. Und Das haben wir ja eben schon mal besprochen. Sie sahen einfach nicht so aus. Die LA Angels allerdings, wie gesagt, haben sich qualifiziert. Sehr, sehr überzeugend. Sie haben leider die 100 Siege nicht geschafft. Ähm, sie werden jetzt, sie warten auf den Sieger aus der Partie Oakland gegen Kansas City und werden dann am 2. Oktober diese Serie zu Hause starten. Und ähm, sie haben auch schon. Die, ähm, den Starting Pitcher für das Spiel 1 bekannt gegeben. Das ist Jared Weaver, der in der Saison eine 18-9-Statistik hatte und ein 359 er era ähm, Wir haben in der letzten Saison schon drüber gesprochen, aber ähm, Jan, wie wichtig ist es, dass der Ale Wildcard-Teilnehmer nicht seinen, seinen Ace auf den Mount schicken kann, sondern eigentlich mit der Nummer 2 ran muss und dann vielleicht erst in Spiel 4 wieder mit der Nummer 1 ran kann?
3: Das ist jetzt die Frage, ob das so ein großes Problem ist. Ne? Ich meine, bei Oakland, dann kommt halt Major oder mhm. Sonny Gray oder so. Ne? Äh, da macht das nicht so wahnsinnig viel Probleme. Wenn wir später noch äh, auf die NL Central kommen, da äh, stellte sich ja ein komplett anderes äh, Problem. Also für, für L.A. ist jetzt natürlich die Frage, äh, ich weiß nicht, wann geht die Serie los? Freitag? Donnerstag. Donnerstag. So. da ist natürlich auch schon wieder eine ziemlich lange Zeit, wo halt nicht gespielt wird. Und da müssen sie jetzt hoffen, dass sie nicht aus dem Tritt kommen. Ähm, du hast gesagt, so hast du hast die Spiele gegen Seattle gesehen, dann hast du auch gesehen, dass da nicht wirklich viel ging. Nee, und das ging äh, tatsächlich nicht viel. So, und wenn die jetzt genau zu diesem Moment, was wir ja schon die ganze Zeit gesagt haben, die Angels un unglaublich gut, rollen, läuft, rennen in die Mauer Seattle, kriegen dreimal auf die Mütze. Und wenn sie jetzt halt genau wieder ihre Auszeit nehmen, wo sie alle kalt werden und nicht mehr produzieren, dann äh, ist die der Postseason Run auch schnell wieder vorbei.
2: Ich, ich so, Was sagst du zu den Ace? Ja, die, äh, Angels? Ja, die Schön. Angels müssten
0: meiner Meinung nach jetzt irgendwie eine Bullpen, also ein, ein Intra-Squad-Game reinlegen, also wo dann die Pitcher ähm, halbwegs kompetitiv äh, auf dem Mount stehen. Sonst wirst du zu kalt. Ähm, Wobei wir auch sagen müssen, dass das beste Team im Baseball letztes Jahr die World Series gewonnen hat. Also, ähm...
2: Wer ja, war das nochmal?
0: Äh, die Boston Red Sox natürlich. Ähm, oh. ja. Und also, das ist auch eben, es ist ja die Frage, wie kriegst du das jetzt, diese diese fantastische, reguläre Saison in die Playoffs rein? Und, ähm, dass sie jetzt die drei Spiele gegen Seattle abgegeben haben, war vielleicht auch eben ein, ein, ein Hinweis, dass sie den Oakland Aces aus dem Weg gehen wollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ähm, ich meine, sonst lässt du den Gegner da dich nicht nochmal, war es sogar zu Hause? Ich, ich, nee, es war in Seattle. Okay, in Seattle. Aber wenn Seattle weitergekommen wäre, wäre Oakland raus gewesen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Taktik gewesen, ähm, darauf zu hoffen, dass die Aces nicht schaffen und dass man dann Seattle eben in der, in der Serie
1: bekommt. Ähm, und ich, denen dann vorher nochmal drei Spiele Momentum gibt.
0: Ja, ja, klar, klar, das ist immer ein Risiko, aber man weiß nicht, wie diese Manager sich das alles angucken. Warum verlierst du sonst dreimal gegen Seattle? Also, ähm, Weil Seattle gar nicht ganz, ganz schön gut war. Ja, okay, okay, Den gut. Reich. Ja, nehme ich das wieder zurück, aber ich, ich glaube, es ist so ein bisschen Taktiererei ist schon dabei. Ähm, die Aces sind für mich aber immer noch Favorit auf das ALCS-Game. Angels. Äh, oh ja, danke. Äh, die Angels sind für mich Favorit auf das ALC, äh, ALDS und auch das, auf das ALCS und dann auch mein Pick für die World Series aus der American League. Ich glaube, dass die Mischung aus Offensive und Defensive dort das ganze Jahr zu konstant war. Und ähm, wir haben nicht über die, die Schwächen von Detroit, von Baltimore, von Oakland, von Kansas City gesprochen. Über wie viele Schwächen haben wir schon bei den LA Angels geredet?
2: Also haben wir da Schwächen attestiert? Ich gebe ja auch offen zu, dass ich, ähm, dass ich die LA Angels da so ein bisschen als das konstanteste Team aus der American League im Moment sehe. Weil sie haben sie haben jemanden wie Mike Trout, sie haben ähm, ähm, Jared Weaver, C CJ Wilson, Top of the Rotation, passt da auch. Sie haben Puchholz. Bei Josh Hamilton weiß man noch nicht ganz genau, er könnte wieder zur ALDS zurückkehren. Jetzt haben sie ja noch ein paar Tage Zeit. Matt Shoemaker, der, ähm, der Überraschungspitcher war, in der Rotation der LA Angels, kommt auch wohl zur ALDS wieder zurück. Ähm, also das sind ja sind ja schon gute, richtig gute Leute und meiner Meinung nach bieten sie auch das, ähm, das, das kompletteste Rundumpaket in dieser American League, was ja so ein bisschen in den letzten Wochen so ein bisschen mediocre dahergekommen ist. Ähm, Axel, wie siehst du das mit den LA Angels?
1: Ähm, ja, ähnlich wie ihr. Howie Kendrick habe dafür noch ja, vergessen, ja. finde ich. Also der spielt ja auch eine ganz herausragende Saison auf Second Base bei den Angels. Für mich bilden sie auch, vielleicht nicht über das gesamte Jahr 2014, aber spätestens seit dem All-Star-Break und seitdem die, die A's so ein bisschen geschwächelt haben, haben sie jede Chance genutzt und sind relativ ja, stampede, über, äh, über diese Division äh, gerollt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, sie im, im, in der DS, in der ALDS äh, die Segel streichen. Ich glaube, sie kommen weiter. Allerdings muss man sagen, die letzten äh, zehn Tage waren jetzt nicht hervorragend. Ich weiß aber auch nicht, ob sie immer mit ihrem vollen line abgespielt gespielt haben. Das habe ich leider nicht verfolgt oder ob da schon schon eine Rolle gespielt hat. Aber ähm, diese drei Niederlagen gegen Seattle sind natürlich eine Sache. Ähm, als letzte Spiele vor den Playoffs äh, weiß ich nicht, ob ich mir die gegönnt hätte. Dennoch gebe ich euch recht, für mich auch das Team äh, in der American League, das zu schlagen gehört.
0: Na, wenn man sich anguckt, ähm, Albert Puchholz hat in den letzten sieben Tagen äh, sechs Spiele, also der war in der Lineup hat 21 At-Bats gehabt und ein Average von 190. Mike Trout 167 bei 18 At-Bats. Kendrick hatte bei 17 At-Bats ein 3,53er Average. Also der hat noch produziert, aber das sieht nicht so aus, als wenn sie mit vollem äh, Einsatz gespielt haben, wenn man sich die offensive Statistik anguckt. Ähm, defensiv oder was das Pitching angibt, die letzten sieben Tage, ja, mh, haben sie halt dann verloren, drei Spiele. Das ist dann schon... Äh, äh, haben wir ERAs von... Oh, sieht nicht gut aus.
3: Also ich muss auch sagen, ich gucke mir gerade mal das, das, das Pitching über die Saison an. Äh, das sieht von den Win-Loss-Statistiken freundlicher aus, als es dann letztendlich ist. Also Weaver hat ein äh, FIP von äh, 419 und ein ERA-Plus von 101. Also das ist jetzt nicht herausragend. Wilson, ERA-Plus von 81 und ein FIP von äh, 431. Das äh, kann könnte ziemlich fies in die Hose gehen, wenn sie Pech haben. Also weiß nicht, ob das, gewinnen also, sie das also,
0: dann eher über die Offensive, wie wir das... Müssten sie, müssten sie. Also wie so das wie das, das da Detroit jetzt gesehen ist, haben, ne?
3: genau. also ihr, ihr bester Pitcher mit Garrett Richards ist, äh, nicht, steht nicht zur Verfügung. Laut den beiden Statistiken, also ERA Plus ist äh, der ERA auf ähm, die Liga hochgerechnet, ähm, mit äh, Ballpark Adjustment und so weiter und so fort, 100 ist genau die Mitte und äh, Weaver hat mit 101, ist er halt knapp drüber und äh, Wilson liegt mit äh, 81 ziemlich weit drunter und äh, FIP ist Fielding Independent Pitching, also alle Sachen, äh, die ein Pitcher selber kontrollieren kann, Strikeout Walks, Home Runs, äh, hit by pitch, äh, solche Sachen äh, und da ist äh, 419 und 431 ist auch ziemlich weit oben äh, und das weiß ich nicht, also da müssen sie halt gucken, dass sie dann mit der Offensive da einiges rausreißen. Die
2: sie ja zweifelsfrei haben. Also
3: die sie haben und dann würde ihnen Kansas sicherlich besser liegen, weil äh, Kansas halt bei weitem nicht das tiefe Pitching hat, wie es äh, Oakland aufbieten könnte.
0: Deswegen meine Vermutung, dass sie gegen Seattle vielleicht äh, extra verloren haben, damit sie genau diese Situation nicht bekommen. Ich bin äh, immer noch also überzeugt, dass das der Plan war.
2: Also gegen Seattle haben sie nach, ähm, in den letzten beiden Spielen jeweils nach zwei At-Bats haben sie die Leute rausgenommen und haben. Pinch-Hitter und Pinch-Runner dann eingesetzt. Ähm, da hat dann nur zum, zur Hälfte des Spiels, das war ähnlich wie ein Spring-Training-Game, hat nur die Hälfte des Spiels das, das komplette Line-Up gespielt. Und sie haben zwischendurch immer mal wieder Leute geschont. Aber sie haben ja Anfang der Woche zum Beispiel auch die, die Oakland A's dann ähm, zweimal besiegt und ähm, dann auch sehr überzeugend besiegt. Also ähm, da mache ich mir im Moment noch nicht so viel Sorgen. Ähm, ich halte im Moment noch... Die ähm, Oakland, ach Quatsch, die LA Angels halte ich im Moment noch für das für das stärkste Team. Tipp? Ja, jetzt müssen wir. wir es
0: ist tippen. ja noch
1: gar nicht, gegen wen sie spielen. Oder? Eben, man können tippt... wir auch nichts
3: sagen. Ach Mensch. Ihr seid ja. ja.
0: Machen wir eine Sondersendung dann, wenn die Wildcard Games durch sind? Oder wie läuft das dann?
3: Ich kann nicht sagen, ob ich dann wach bin. Oh,
2: oh, oh. <lacht> oder wir, nein, wir verbreiten die Tipps dann bei Twitter und bei Facebook. Machen wir es einfach so. Genau. genau. Und das werden wir die nächsten Tage noch noch klären, was wir dann in den nächsten Wochen dann auch an Sonderprogramm dann noch bringen. Solange die Red Sox nicht da sind, können Axel und ich nicht täglich <lacht> ich Playoffs, Baby! Seattle Mariners, ich möchte es nochmal noch gerade... Darf ich
1: noch eine Statistik zu den Red Sox sagen? Ja, bitte. Oh. Nein! Die, die Red Sox haben acht verschiedene Rookie-Homeruns Home -Runs dieses Jahr. Gab es noch nie. So. Oh,
0: die San Francisco schön. Giants haben drei Home Runs vom Pitcher. Bäh. So. Rookie Home Runs. Das kann jeder. Die lernen nur zu schlagen. Pitcher Home Runs. Das ist es.
2: Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte. <lacht> ja. Die ähm, Seattle Mariners haben ja, wie gesagt, die letzten drei Spiele gewonnen. An ihnen lag es jetzt nicht, dass sie die äh, Playoffs nicht erreicht haben. Ähm, das war sehr, sehr stark, was zum Beispiel Felix Hernandez dann nochmal gebracht hat im letzten Spiel gegen ähm, die LA Angels nochmal in fünf, ein Drittel Innings, sieben Strikeouts, dann ist er vom, vom Feld genommen worden. Genau,
3: und er ist ja runtergenommen worden, als Oakland das Spiel gewonnen hatte. Ja, genau. Äh, also und wo dann halt auch klar war, okay, komm, den müssen wir jetzt nicht noch da äh, sich den Arm auskugeln lassen oder sowas. Äh, der Aber bis dahin hatte er ja. nochmal
2: ein so unglaublich gutes Spiel gepitcht. Den würde ich gerne einfach mal in den Playoffs sehen. Und das ähm, tut mir ein bisschen <lacht> leid, dass die dass die Seattle Mariners das dieses Jahr dann nicht geschafft haben.
3: Ich habe es ja geschrieben, nächstes Jahr World Series Seattle gegen Mets, das wird gut. Dann kriegst du deinen Wunsch.
2: Da sind wir auch wach dazu, weil das wird spannend.
3: Genau. Matt Harvey gegen
0: Felix Hernandez im Traum. ersten
3: Spiel der World Series.
0: Traum. Das würde, man, würde ich mir auch sehr gerne angucken, ja. ja. Aber wir wissen ja, dass die Red Sox nächstes Jahr in die World Series kommen und so. Das also, steht ja, ja, jetzt. Ja,
2: ja.
1: also bei Mariners gegen Mets penne <lacht> <lacht> ich. Sagen. Die, und, und ganz Amerika pennt mit. Die, die Texas Rangers. Obwohl das, obwohl das ja. stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das äh, ist Blödsinn.
2: Die Texas Rangers haben äh, auf der Injury-List alle Spieler jetzt, oder die, von der Injury-List sind alle Spieler runtergenommen worden, die zum spring -Training wieder verfügbar sind. Deswegen besteht die Injury-List nur noch aus, äh, acht Leuten. Gibt es ja auch noch. Das, äh, da steht überall dann 2015. Da weiß man noch nicht, wann sie wiederkommen. Ähm, ansonsten habt ihr noch was zur American League?
3: Ja, Betting-Title Jose Altuve. Mhm. Ähm, nachdem gestern der das Management der Astros ihn eigentlich aus dem line lassen wollte, damit er den, den Betting-Title dann auch wirklich bekommt, was zu einem Riesenaufschrei bei... Äh, bei den sozialen Netzwerken geführt hat und dann haben sie ihn wieder ins line reingetan. Was daran ganz interessant ist, ist... Ich dass,
1: dass er das selbst reingetan hat. Er, er wollte spielen und ja. ähm, er
3: hat dann im Interview gesagt, ich weiß nicht, er, er sei ins, äh, ins Office vom Trainer gerufen worden und da wären Leute gewesen, die er nicht kannte und die hätten ihm gesagt, er spielt heute nicht. Und dann, äh, der Manager, halt der
2: General Manager und drei andere Typen, <lacht> die ich nicht kannte. Genau, sowas in der Richtung.
3: Und das Faszinierende ist halt, dass die Astros halt mittlerweile auch so eine Sabermetrics-Gang sind äh, und für Sabermetrics-Leute Betting Average halt überhaupt nichts zählt. Weil es <lacht> überhaupt kein, also das, äh, das ist ja diese Oldschool-Statistik und äh, Sabermetrics sagen halt, das sagt ja eigentlich überhaupt nichts aus. Äh, On-Base-Percentage zum Beispiel ist da viel, viel wichtiger. Und dann aber jemanden wegen einem Betting-Title für einen Betting-Average äh, rauszunehmen, das ist dann auch wieder irgendwie lächerlich. Ähm, aber herzlichen Glückwunsch, Jose Altuve, ich glaube, der kleinste Spieler in der ja. MLB zurzeit, äh, mit einem 3,41er-Schnitt.
2: 3,41er-Average, 56 Stolen Bases. Ach, du ähm, ganz viele
3: Doubles, glaube ich, hat er auch einige gehabt.
1: Yeah. Also Auf jeden Fall ist
2: er so ein bisschen die Zukunft der Franchise bei den Houston Astros.
1: Wenn er da bleibt. Wenn er da bleibt. Wer Chris den? Carter,
2: 37 Home Runs von den Houston Astros. Ja. Damit Leader oder wie? Nee, erster ist Nelson Cruz von Baltimore. 40 Home Runs.
0: 40. Und ähm, wer war dann der beste Pitcher in der AL?
3: Was würdet ihr sagen? Hernandez. King Felix.
0: Hat aber nicht unbedingt die, die also hat 15 Siege. Ne? Also es gibt Leute, Ja, aber
1: das sind, das sind ja nicht es nur interessiert Siege. interessiert doch keine ja, Sau, Nelson, Mensch. Mensch.
3: Entschuldigung. So, komm, ich suche dir jetzt alles raus. Also,
2: Hernandez, 2,14er IRA, Chris Sale, 2,17er IRA, Corey Kluber, 2,44er, der Otto Kolbinger ähm, hatte getwittert, Cy Kluber, John Lester mit dem 2,46er IRA und Richards von den LA Angels, 2,61er IRA. Ja,
0: und Fit bei Felix ist ja auch nicht so schlecht mit 0,92. Also. Taucht
1: ja, der also, in der wo, Liste
3: wo wir gerade dabei waren, ähm, als ich gemeint habe, dass äh, Weaver und, und äh, CJ Wilson halt einen äh, FIP von über vier haben. Bei Felix Hernandez liegt er bei 256. Mhm. Das heißt, der kontrolliert halt wesentlich besser oder er, er lässt überhaupt nicht zu, dass Bälle äh, in seine Defense gespielt werden, weil er die Leute halt mit Strikeouts oder sonst irgendwas ähm, raushaut. Ne? Ähm. Das, also, ich weiß nicht, ist halt, der ist der beste Pitcher in der American League. Okay. Punkt.
0: Und MV vor allen Dingen warum?
2: Ja.
3: MVP der American League? Sagen ja alle Trout, aber den habe ich halt nicht so häufig gesehen, aber wahrscheinlich wird der es.
2: Ja, wird natürlich Trout, ist, ist der MVP der American League. Also, ich finde, da gibt es keinen.
3: Wo, wo wir bei den Awards dann sind: Rookie of the Year? Rookie Bats. <lacht> oh je. <Rosé? lacht> Ist José Abreu äh, Rookie gewesen? Ja, ne? Oder? Mhm. Der macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn, ne? Würde würd ich, glaube ich, so wählen, weil beim
0: 3.17er Average in, äh, über die Spiele, die er gemacht hat, äh, äh, 36 Home Runs, 107 RBIs, äh, äh, 81 er Slugging, also 9.64er OPS, das
2: sieht schon danach aus, ja. Ja. Ich finde auch Mookie Betts, aber uns fragt ja keiner.
0: Ja, Mookie ja. Betts hat auch schon eine gute Saison gespielt, das muss man ja sagen. Wo ist er in den Statistik? Warte, ich scroll mal eben nach unten.
2: Lassen wir das. <lacht> Mookie Betts genau. ist auch erst relativ spät dann in den Kader, ja. in den Roster der Boston das ist
3: auch schon ganz. Das ist auch schon ganz gut, dass da Leute darüber entscheiden, die Ahnung von Baseball haben. Ja. <lacht> Wieso das denn?
1: Ich fände es viel lustiger, wenn wir das entscheiden dürfen.
0: Oh, ja, da ja, wäre aber auch wirklich, dann wäre der beste Hitter, der beste Hitter der National League wäre dann natürlich Bartolo Colon, weil es einfach Spaß macht, ihm dabei <lacht> zuzusehen.
1: Vor allen Dingen, glaub, vor allen Dingen die beifen ein wenig ab. Die Pokalübergabe würde Spaß machen.
0: <lacht> er würde danach so, schlagen in und die... seinen Kopf verlieren. Äh, <lacht>
1: Baseballschläger aus Schokolade. <lacht>
2: Wir schweifen ab.
1: Ja, Gehen geh wir geh in die National League.
2: Gehen wir in die National League.
0: Die National League.
2: In der National League East gab es schon länger einen ganz, ganz klaren Gewinner. Die einzige Truppe, die einen positiven Rekord in der National League East hatte, die Washington Nationals, 96, 66. Dahinter auf Platz 2, geteilter Platz 2, die Atlanta Braves und die New York Mets, jeweils 79 Siege, 83 Niederlagen. Die Miami Marlins 77, 85. Ganz knapp das 500er Ziel von Axel verfehlt. Und die Philadelphia Phillies mit 73, 89. Ähm, die Washington Nationals, Jan, sind sie der World Series-Favorit im Moment? Ich habe gestern von John Morosi gelesen, ähm, es gäbe seiner Meinung nach keine, kein Team in der Liga, ähm, was so wenige Schwächen hätte wie die Washington Nationals. Da würde es beim Starting Pitching ähm, funktionieren, das, das funktioniert beim Fielding, das funktioniert in der Offensive. Er sieht da die geringsten Schwächen und für ihn sind die Washington Nationals im Moment World Series Favorit.
3: Also die gehen na natürlich auch mit einem unglaublich guten Gefühl in die Postseason, nachdem äh, Jordan Zimmerman gestern No-Hitter uh, geworfen hat. Übrigens der zweite No-Hitter. Vor no wieder der gekommen ist. Am letzten Tag der Saison. Und die Marlins waren in beiden No-Hittern der letzten beiden Spielzeiten an den letzten Tagen involviert. <lacht> äh, mit einem unglaublich... Das für Axel noch. Ähm, Mit einem unglaublich guten Catch im Outfield für das letzte Aus. Ne? Von ja. äh, Sousa, der äh, genau deswegen... In, ins Spiel gekommen ist. Ähm, also ich sehe das eigentlich genauso. Washington hat sehr wenige Schwächen. Sie haben ein Starting Pitching, was alles in Grund und Boden wirft mit Strasburg, mit äh, Zimmerman, ähm, Fister. Fister, und wenn Gio Gonzalez halt dann als äh, vierter oder fünfter Starter mittlerweile gehandelt wird, dann ist das halt auch schon. Sagt Tim ein, Raw
2: kam mit, sie noch, der, der äh, gute Saison gehabt hat.
3: Ähm, dass äh, die Position Players, also ähm, jetzt nachdem äh, Ryan Zimmerman ins Outfield gewechselt ist, der könnte natürlich so ein bisschen eine Schwachstelle sein, weil er die Position nicht so wahnsinnig häufig gespielt hat, aber um sein Bett im Line-up zu behalten, äh, macht das durchaus Sinn. Ähm, Anthony R heißt er Ron Rondone, ja. Genau, der äh, hat eine super Saison gespielt, Harper ist wieder um die Ecke gekommen. Ähm, dann äh, Worth, der der alte Gartenzwerg und Juna Bomber äh, spielt, spielt eine unglaublich gute Saison, ähm, Adam LaRoche macht das hervorragend, das Bullpen ist, äh, ist ziemlich gut, also da sieht man keine richtige Schwachstelle. Ich würde gerne eine, eine Schwachstelle einwerfen. Wenn ich das gerade noch zu Ende bringen darf, ja. natürlich haben die jetzt auch genau das, das gleiche Problem, die müssen jetzt erstmal bis Freitag wieder warten, bis sie äh, ihren Gegner bekommen und dann... Äh, sich wieder quasi von, von 0 auf 100 hoch pushen Und äh, dann müssen da halt gucken, dass, das, dass, dass die Maschine dann wieder läuft oder dass, äh, dass sie so lange wenigstens die Konzentration äh, hochhalten. Ne?
0: Jetzt kommt meine Schwäche Erfahrung. Ich glaube einfach, dass ähm, dadurch, dass es letztes Jahr so, so komisch lief bei Washington ähm, und sie haben, sie haben ein paar Leute, die ein bisschen Erfahrung in den Playoffs haben, aber... Ich glaube, das ist nicht unwichtig in dieser Situation, in, 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 in der du dich dann in den Playoffs befindest, wo du Dua die games jeden Tag haben kannst. Ähm, das könnte eine der Schwächen sein, auch wenn es vielleicht nur eine kleine ist. Aber da würde ich so ein bisschen den Arm heben und sagen, vergesst
1: mir
2: St. Louis nicht, kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Axel, was hältst du von den Washington Nationals?
1: Mein absoluter Favorit und äh, das, oder den, das Stichwort, was ich sagen würde, ist Tiefe weil die Positionen, die, äh, die besetzt sind, können auch von der zweiten Garde noch adäquat äh, besetzt werden. Wenn du siehst, dass im Centerfield hinter Spawn ein Bryce Harper wartet, dass äh, im, 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 im Leftfield ein Sousa wartet, äh, dass, da ist Tiefe im Kader wieder... Jan schon gesagt hat, wenig, wenig Schwächen, Starting Rotation, Strasburg Zimmermann Gonzales, Fister Rock, gute Relief Pitcher, haben einen, einen sehr guten Closer mit Soriano. Für mich absoluter Favorit auf den Titel in der National League und auch auf die World Series.
2: Wer hat denn wohl, wer hat denn wohl die Washington Nationals vor der Saison in die World Series? getippt. Wer war das denn wohl? Ich glaube,
0: Jan. Ich glaube, Jan, der hat Ahnung von Baseball.
3: Also, so würde <lacht> nee, ich das war ich vermuten. Hat nee, ich? das war ich. Das war das wollt ich wollte doch sagen, nee, das hatte ich nicht. Ich nicht. habe ich
2: Washington was. gegen Detroit als World Series vor der, vor der Saison vorausgesagt und hinterher möchte ich Buster Thies oder Andreas Olney genannt werden. <lacht> wenn das eintrifft.
1: Buster finde ich sehr schön. Ja. Ja.
2: Ähm, ich glaube, ich glaube auch, dass, dass ähm, die Washington Nationals im Moment das Team mit den wenigsten Schwächen sind und mit den größten Stärken. Sie werden wohl Steven Strasburg als ähm, Pitcher als als Pitcher für das Spiel Nummer eins nominieren. Das ist noch nicht ganz raus, aber es deutet wohl alles darauf hin, dass Strasburg pitcht. und ähm, der hat dieses Jahr einfach auch eine sehr sehr ähm, unauffällige, wenn gleich wirklich fantastische Saison gepitcht. Also man hat ja nicht wirklich viel von ihm gehört, dass er solche, solche Zahlen aufgelegt hat wie Clayton Kershaw, aber er hat seinen Job einfach sehr, sehr gut erledigt. Von daher glaube ich, dass er ein guter Mann für die Nummer 1 ist, sondern wie gesagt, ihr habt es alle schon erwähnt, John Zimmermann, Dirk Vista, Dio Gonzalez, ähm, das ist einfach eine sehr, sehr gute Rotation, die da ähm, auf dem Mount steht. Und das, die einzige Schwäche, die ich im Moment noch sehe, ist mit Rafael Soriano, Soriano als Closer. Ähm, der hat ja nun, die letzten zwei, drei Monate waren nicht so gut. Aber ich habe jetzt diesen Taylor clippert gesehen. Ähm, der, der, der Typ mit der Brille, der sehr, sehr ähm, unscheinbar aussieht, aber der kriegt die Leute auch aus. Und ähm, das, aber das ist schon ist doch stark. ein
3: Reliever, oder? Das ist ein Reliever, ja, ja. Ja, ja. aber der macht das halt auch schon seit, seit mehreren Jahren. Also mhm. die meisten Reliever haben ja immer so Up-and-Down-Years und der ist äh, über ich glaube die letzten zwei drei Jahre relativ konstant ja. ähm, und hält den ganzen Laden da auch zusammen ne?
2: ja deswegen, deswegen konnten sie sich dann auch dann mal die Schwäche von von Rafael Soriano konnten sie sich ein bisschen leisten ähm, aber ich glaube ich finde
1: Soriano großartig
2: ist er ja auch ich wenn er noch spielt. Sagen. aber die letzten zwei Monate waren nicht gut er war ja sogar zwischendurch mal aus der closer Rolle so ein bisschen raus für ein zwei Wochen ja. Die also Washington Nationals auf jeden Fall, ja. Ich, ich habe sie
0: gegen die Giants gesehen und habe damals, ge hab damals, das war glaube ich irgendwann im April, also vor dem All-Star-Break und habe gesagt, das ist das kompletteste Team, was ich gegen die Giants bisher habe äh, spielen sehen. Also ähm, das, das ist schon auch der Favorit, aber wie gesagt, Erfahrung nehme ich mal so ein bisschen noch als Schwäche und dann schauen wir mal. Dann
2: schauen wir mal. Die New York Mets, 79, 83, Jan, kannst Zwe du... Zweiter! Äh? Zwei, zweiter! Ja, Kannst ja. du ein zufriedenes Fazit ziehen? Ich habe heute einen, Tweet, einen, einen Retweet von dir gelesen, ähm, dass es unter den Mets-Fans durchaus, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, Erregung gibt äh, im äh, Hinblick auf die nächste Saison, dass, dass man so, dass langsam das Gefühl hat, da wächst was ran, ähm, dass man in ein, zwei Jahren wirklich ähm, dann mit den Großen mitspielen kann.
3: Ähm, durchaus. Also ähm, es gibt mehrere bei bei allem, was diese Saison natürlich auch wieder schiefgelaufen ist, äh, mehrere Sachen, die äh, herauszuheben sind. Lucas Duda hat sich endlich als äh, sehr wertvoller First Baseman äh, herausgestellt mit 30 Home Runs und 92 RBI. Ähm, du Hat noch Probleme gegen Left-handed Pitching, aber ähm, auf jeden Fall eine bessere Produktion aus First Base, als es äh, vorher der Fall war. Jacob DeGrom als äh, der Top-Kandidat für Rookie of the Year als äh, auch von, aus, aus dem Nichts gekommen ähm, und äh, dürfte sich in der nächsten Saison, wenn alle gesund bleiben, mit Harvey um die, die Position des Ace äh, prügeln. Ähm, Zach Wheeler wird immer besser, denn wenn der jetzt noch ein bisschen an seiner Kontrolle arbeitet, dann äh, haben die Mets drei Pitcher, die alle mehr oder weniger gleich gut sind an der Spitze der Rotation und äh, das dürfte dann schon sehr schwer werden. Das ist aber auch was, was sie brauchen, weil die gesamte Offensive halt nicht so wahnsinnig gut ist. Aber sie haben den meiner Meinung nach besten Centerfielder äh, in den Majors mit äh, Juan Lagares, der schlicht und ergreifend, wie äh, Gary Cohen, der Broadcaster von den Metz, das immer sagt, where extra base hits go to die, <lacht> äh, in seinem Handschuh. Ähm, und sie haben, äh, nachdem das am Anfang der Saison eine einzige Katastrophe war, mittlerweile einen ziemlich sicheren Bullpen mit äh, Jerrys Familia und Henry Mejia am Ende ähm, und Big Black, Buddy Carlisle äh, und George Edgin äh, auf den Setup-Positionen. Also das sieht sehr vernünftig aus. Und wenn man sich überlegt, dass die Mets jetzt fünf Spiele mehr gewonnen haben als im letzten Jahr und jetzt eigentlich noch mal zehn bis zwölf Spiele mehr gewinnen müssten, um ähm, tatsächlich um Wildcard-Plätze mitspielen zu können in der nächsten Saison, dann sind die auf den Positionen Field und Shortstop eigentlich, das sind die zwei Dinger, woran sie drehen müssen, weil es da etwas problematisch ist. Aber ansonsten, Und vor allem, wenn Matt
0: Harvey kommt, dann hast du vielleicht die 10 oder 12 Siege ja schon drin, ne? Ja, also das darf man nicht vergessen. Der,
3: der hat ja, nee, aber der hat ja genau das gleiche Problem wie alle anderen Mets-Pitcher. Du musst halt irgendwie äh, Runs haben, damit du Führung halten kannst. Und wenn halt keine Runs kommen, dann kannst du ja auch bis zu, ins 12. Inning 0-0 werfen. <lacht> ne? Und äh, dann passiert halt nichts. Gegen die also da äh, Zum Beispiel. Da ist äh, Nachholbedarf. Aber ansonsten sieht das sehr äh, positiv aus.
2: Ja. Miami, Philadelphia, Atlanta... Miami wird
3: Miami wird nächste Saison auch eine sehr gute Rolle spielen, weil die halt auch... Ich meine, Stanton kommt halt wieder zurück, äh, Fernandez wird zur Mitte der Saison wieder da sein. Das Pitching ist ähm, ziemlich gut. Ähm, diese ganzen jungen Spieler, Jelic, äh, Osuna und so weiter und so fort, ähm, die werden halt auch besser werden. Ich glaube, es wird für Philadelphia und Atlanta in der nächsten Saison unglaublich schwierig. Und die zwei könnten tatsächlich dann, äh, so sie denn in der Offseason nicht wahnsinnig viel machen, die letzten beiden Plätze belegen.
2: Stanton geht ja zu den Red Sox, das haben wir ja schon.
3: <lacht> ja, ja, ganz klar. Ja. <lacht> ähm,
2: es gibt immer noch eine nächste Saison. Ähm, das war die National League East. Wir müssen auf den Gegner von den Washington Nationals warten. Der wird sich unter anderem ähm, in einem Wildcard-Game aus der AL Central ähm, bereitstellen. In der AL Central haben die St. Louis Cardinals mal wieder die Division gewonnen, 90-72 vor den Pittsburgh Pirates, 88-74, die Milwaukee Brewers 82-80, die Cincinnati Reds 76-86 und die Chicago Cubs 73-89. Wenn wir mal die wirklichen Zusammenbrüche von Milwaukee und auch Cincinnati sehen, die in den letzten sechs oder acht Wochen so überhaupt kein Bein mehr auf die Erde bekommen haben, haben sich dann mal wieder zwei Teams qualifiziert mit St. Louis und Pittsburgh, die auch so letztes Jahr in den Playoffs dabei waren. Und ähm, jetzt kommen wir, Florian, zu deinen St. Louis Cardinals. Nicht zu deinen St. Louis Cardinals, aber zu den St. Louis Cardinals, die du vorhin gesagt hast, die deiner Meinung nach den Washington Nationals dann gefährlich werden können. Ähm, was macht die St. Louis Cardinals dieses Jahr wieder zu einem großen, großen Favoriten auf, die, auf das Erreichen der World Series?
0: Ich glaube, weil sie einfach genau dieses ähm, wir sind, was waren es, sieben, acht Spiele hinter Milwaukee zurück, aber spielen, also die haben ja auch nicht viel getradet äh, nach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben sie ja auch nicht viel dazu gewonnen in der, äh, nach der Trade oder vor der Trade-Deadline. Ähm, sie sind halt einfach immer noch ein sehr stabiles Team, was Offensive und Defensive angeht. Ähm, sie können immer wieder Pitcher rausbringen. Ich meine, Wainwright ist jetzt zurück. Äh, nee, nicht. Wainwright, wie heißt er? Wacker. Entschuldigung. Wacker ist zurück. Ähm, da ist einfach so viel schon da, ähm, dass man äh, sie immer auf der Rechnung haben muss, glaube ich. Ähm. Sie waren in den letzten vier Jahren, fünf Jahren immer in den Playoffs, haben immer da eine große Rolle gespielt. Ähm, sie sind erfahren genug. Es ist ja nicht so, dass da nur Rookies spielen, sondern jeder hat mal Postseason gepitcht. Äh, sie sind, ähm, vor zwei Jahren äh, haben sie die World Series gewonnen. Also ich, ich ich, weiß nicht, es ist... Ach nee, vor zwei Jahren waren sie Giants, da haben sie gegen... Ah, Egal. Ähm, aber ich würde sie einfach nicht rausrechnen wollen. Sie waren nicht überragend, wie es Washington ist in der National League. Ähm, aber zum Ende hin haben sie eben wieder ihre Form gefunden und ähm, haben auch die letzten Spiele dann 6-4 äh, beendet, waren als Division-Sieger auch, se standen sehr lange fest, waren aber in einem sehr sehr engen Wettbewerb. Also sie konnten eben auch nicht gegen Pittsburgh äh, sich eine Auszeit nehmen, weil die sonst von hinten wieder kommen. Sie mussten seit Hälfte der Saison äh, gegen Milwaukee jedes Spiel gewinnen, damit die eben nicht da oben bleiben. Also das, was, was Washington vielleicht auch als Vorteil in ihrer Division hatte waren die schlechten Gegner. Ich meine, keiner ist dort unter äh, über 500 gekommen dieses Jahr und trotz dieses starken Wettbewerbs haben sie die Division gewonnen und deswegen würde ich sie niemals äh, rausrechnen. Und natürlich ja. auch, weil ich sie als äh, World Series Teilnehmer für die National League getippt habe. <lacht>
2: Ähm, sie spielen gegen jetzt die gegen die LA Dodgers. Lasst uns mal das gerade zusammenführen, weil wir jetzt ja mit äh, NL, NL Central und NL, East, äh, NL, Central, NL West sowohl die Wildcard-Teilnehmer als auch dann die restlichen Playoff-Teilnehmer haben. In der NL West die Dodgers mit 94, 68 auf Platz 1, die San Francisco Giants 88, 74 auf Platz 2, San Diego, Colorado und Arizona unter ferner liefen ähm, unter 500 und hatten nie was mit der Entscheidung zu tun. Wir werden jetzt eine, eine Serie bekommen ab dem Freitag mit den St. Louis Cardinals und den L.A. Dodgers, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil ich glaube, das ist eine Geschichte, die komplett ausgeglichen ist. Und ich weiß nicht, an wem sind die Dodgers letztes Jahr gescheitert? War das nicht auch St. Louis? Mhm. Korrekt. Und ähm, ich könnte mir einfach vorstellen, dass die St. Louis Cardinals für die Dodgers auch dieses Jahr wieder der Stolperstein sein könnten. Die Dodgers haben letztes Jahr den Fehler gemacht, beziehungsweise nicht den Fehler gemacht, aber sie haben äh, die schlechte Erfahrung gemacht, Clayton Kershaw auf Short Rest pitchen zu lassen. Ähm, dieses Jahr werden sie wohl eine größere Tiefe haben. Aber wenn wir uns mal die Starting Rotations angucken, der beiden Mannschaften, der Cardinals und der Dodgers. Bei den Cardinals haben wir Wainwright, Walker, Lynn, äh, John Lackey und Shelby Miller auf der einen Seite, also wenn man, wenn man eine Fünfer-Rotation angeht. Ähm, bei den Dodgers haben wir Clayton Kershaw, Masterson äh, ist im Moment fürs Bullpen vorgesehen.
1: Ah, okay. <lacht> ähm,
2: bei den, bei den <lacht> Luxus. Was? Bei den Dodgers haben wir im Moment eine Rotation von Clayton Kershaw, Zach Branke, Yunjin Liu, Leo, Dan Harren und Hernandez. Ähm, das, ist, das ist ein ziemlich <lacht> enges Rennen um die um die um das Starting-Pitching, wenn man auf Platz 1 vielleicht Clayton Kershaw ein bisschen vor einen kleinen Vorteil gegenüber Adam Wainwright gibt. Aber ansonsten ist das eine sehr ausgeglichene Geschichte, Axel, oder?
0: Ne, Nee, nee würde ich, ich, ja, nee, nein, das ist ganz Dodgers,
1: klar. Dodgers gewinnen äh, ganz klar, allein wegen AJ Pajinski. <lacht> <lacht>
0: oh Gott! <lacht> äh, ich dachte ich, ich nenne dir, ich nenn dir äh, fünf äh, Overthrows von Yazel Puig und ein,
3: äh, es wird ein jo, ist
1: ja, jo. ja
0: einen,
3: einen Series-ending Grand Slam walk of -home
0: Ja, den hat er auch. Ne, ja, nicht Serious ending aber Game-ending. Ähm, ich glaube, die Dodgers haben in St. Louis den schwierigsten Gegner. Ähm, gegen Washington, glaube ich, wäre es ausgeglichen. Aber St. Louis ist so erfahren und die Dodgers wirken halt auch nicht so gefestigt. Und äh, wenn du dir halt anguckst, dass Kershaw gegen die Giants in dem Spiel, was er so gewonnen hat, da haben wir ihn fast herumgeschubst und nur verloren, weil äh, unser Pitcher nicht so gut drauf war. Ähm, ich, ich glaube, St. Louis wird das Ding ganz locker 3-1 gewinnen. Ähm, qua der Erfahrung, qua dem, was wir was wir immer über St. Louis die letzten, äh, oder seitdem wir den Podcast machen, über St. Louis sagen und die Dodgers sind so ein bisschen eher so, ja, ich will nicht zu hasserfüllt klingen, aber mehr so dieses California Sunshine Team. Die sind nicht die, die sich äh, den letzten, das letzte Sackhaar ausreißen, um die Serie zu gewinnen.
3: Oh,
2: oh, oh. Jan, was sagst du zu den, zu den Dodgers beziehungen zu diesem Duell? Freust du dich da ähnlich drauf wie ich? Weil ich freue mich da sehr drauf, auf dieses Duell. Ich freue mich da auch
3: games. unglaublich drauf. Ich werde wahrscheinlich äh, kaum was davon sehen können, weil die Spiele wahrscheinlich wieder alle mitten in der Nacht sind. Äh, beziehungsweise am viel zu viel frühen Morgen. Äh, ich sehe es aber ein bisschen anders als Florian. Ich glaube schon, dass äh, die Dodgers einen Ticken mehr... Äh, Chancen haben werden, weil St. Louis die ganze Saison ein bisschen zu sehr rumgeeiert ist. Also allein schon die Tatsache, dass sie jetzt warten mussten und äh, Pittsburgh so weit haben äh, rankommen lassen, ähm, das ist nicht mehr der Juggernaut, der der in der letzten Saison da noch auf dem äh, Feld stand. Plus die Leute, die also das ist vor allen Dingen nicht mehr das Team, was äh, fast kollektiv 300 mit Runners in Scoring Position geschlagen hat. Ähm,
0: ja, aber die Dodgers waren jetzt auch nicht so sicher. Die mussten die Serie gegen die Giants gewinnen, damit
3: sie dann echt äh, sicher
0: sind. Also auch da. Das ist schon
3: korrekt, aber die Dodgers haben halt äh, Kershaw, Granky vorne dran und bei den Cardinals ist es halt Wainwright. Ja, aber die mussten,
0: die mussten gegen die äh, Linz, äh, äh, Hudsons und äh, und das so, bestehen so, in der National yeah. League West. Haben sie auch nicht getan. Ich also,
3: schrei doch nicht. Entschuldigung. Sie, 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 sie haben doch bestanden, sie haben doch die, die Division gewonnen. Ja, mit zwei <lacht> Spielen und
0: nicht mit äh, zwei oh Spielen wie St. Louis. Achso, ja, stimmt.
3: Oh Gott, mit äh. zwei Spielen. <lacht> also ich meine, wie gesagt, also ich glaube schon, dass äh, die Dodgers sind jetzt halt ein Jahr länger weit, äh, zusammen in, in der Zusammensetzung, ähm, haben in der letzten Saison diese Geschichte gehabt, wo sie an den Cardinals gescheitert sind. Ähm, ich denke, das Pendel schlägt da ein bisschen mehr in die Richtung. Also zusammenfassend sind die Dodgers
0: natürlich weiter als letztes Jahr. Ähm, äh, Gefestigter, da, ja, das stimmt alles, aber ich, ich möchte nicht nur aufgrund meiner Abneigung gegen die Dodgers nochmal sagen, Vergesst mir halt Ich,
3: ich hole einfach noch mal das raus, was ich in der letzten Saison ja kurz vor Saisonende ähm, dem Andreas gesagt habe. Ähm, es könnte ja dann dazu kommen, dass äh, die Dodgers weiterkommen und ein anderer Club äh, auf sie in der NLCS trifft. Und sollten das die Giants sein, dann verstehe ich das, was du jetzt gerade von <lacht> dir ja, natürlich völlig. Denn das ist pure
0: Angst. Ja, da hast du recht. Ja. ja. Ich
2: ja. Ich muss ja, also ich ergreife jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen Partei für Florian, weil ich finde auch, dass die, dass die Dodgers, auf mich machen die Dodgers auch nicht diesen Monster-Eindruck, den sie vielleicht dann mit den Leistungen von, von äh, Clayton Kershaw, beziehungsweise den Namen, die ja dann auch in, diesem, in dieser Truppe sind. Sie, es ist ja immer ein bisschen Wirbel um diese um diese Truppe. Sei es Yassir Puig, der mal wieder irgendeinen irgend komischen Kram macht, ähm, dass das nicht so gut ist, als dass ich jetzt sagen müsste, die St. Louis Cardinals werden da keine Chance haben. Ich sage, für mich ist diese Serie too close to call. Wenn ihr sagt, Florian hat gesagt, St. Louis gewinnt, Axel hat gesagt, die Dodgers gewinnen. Hast du doch gesagt, oder? Ja. Ja. Jan sagt auch, dass die Dodgers gewinnen. Mhm. Ich glaube, also für mich ist es too close to call, wenn ich mich entscheiden müsste, weil man mir jetzt mit vorgehaltener Waffe droht, dann würde ich mich tatsächlich für die St. Louis Cardinals auch ähm, einsetzen. Ich bin da tatsächlich auch auf der, auf der Schiene von, von Florian. Ähm, das wird eine ganz spannende Serie. Wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, das ist eine, eine Serie und ich glaube, dass dieses Jahr die, die National League ein bisschen die Oberhand gehabt gegenüber der American League. Alleine wegen, wegen der wirklich guten Leistungen, die dann dieses Jahr gebracht worden sind. Obwohl
0: sie kein homefield Advantage haben, ne? das darf man nicht vergessen. Dann für die World Series sieht es schon wieder anders aus, aber so weit sind wir noch nicht.
2: Ja, das ist, das ist ja noch ein bisschen hinten, genau. Ähm,
1: wir müssen weitermachen.
2: Genau, wir müssen weitermachen zum Wildcard-Game. Die Pittsburgh Pirates treffen auf die San Francisco Giants. Und die Pittsburgh Pirates, wo wir in der Vorbesprechung schon immer gesagt hatten, Mensch, ob sie das nochmal schaffen dieses Jahr, der Jens Huber hat ja auch gesagt, er sei sich nicht so sicher, haben sie dann mal wieder eine Saison aus dem Ärmel geschüttelt, die durchaus beachtlich ist mit 88, 74. Sie treffen jetzt zu Hause auf die San Francisco Giants. Und wir haben letzte Saison schon gesehen, ähm, wie gut die P Pittsburgh Pirates in den Playoffs zu Hause sein können. Ähm, Florian, du hast, jetzt, du hast jetzt zwei Minuten Zeit, uns zu erzählen, warum die San Francisco Giants in Pittsburgh das Spiel gewinnen werden.
0: Das wird schwierig. Ich glaube, das wird... Ähm, Sollten die Giants dieses Spiel gewinnen, würde ich ihnen sogar ähm, viel auch äh, auf den Run in die World Series geben, aber Pittsburgh zu Hause mit dem, was Pittsburgh in den letzten Wochen gemacht hat, mit einem viel besseren Baseball, mit, mit äh, einer kompakteren Mannschaftsleistung, nicht so inkonstant, wie das bei den Giants ist, sind für mich die Pirates der Favorit, tatsächlich. Ähm, aber es ist halt auch nur ein Spiel, deswegen ist es so offen, dass ich als äh, äh, Giants-Fan von der Hart sage, natürlich gewinnen die Giants, aber es ist too close to call. Ja, yeah.
2: es werden jetzt im ähm, Petco-Park, im PNC-Park in Pittsburgh werden Edinson Wol Volkes für die Pittsburgh Pirates und Madison Bumgarner auf den Mount gehen. Madison Bumgarner ist im Moment der heißeste Pitcher bei den bei den San Francisco Giants, oder?
0: Ja, natürlich. Und äh, würde es Clayton Kirscher nicht geben, wäre der Cy Young Award-Winner auch klar. Also es wäre Madison Bumgarn, also Mad Bam. Äh, dadurch, dass Kirscher aber so gut ist, hat er keine Chance. Äh, außer er, äh, Kirscher wird vielleicht MVP und es erbarmt sich jemand dann, äh, den Cy Young Award nicht an den MVP äh, abzugeben. Aber ansonsten, ähm, äh, Mad Bum ist, ist, ist tatsächlich der heiße Scheiß und das macht auch so ein bisschen Mut. Und auch die die Form von Buster Posey in den letzten 30 Tagen, das macht Mut. Ähm, es macht Mut, dass wir äh, von der Bank raus äh, Prospects bringen können. Also Leute, die aus der AAA hochgezogen worden sind. Namen kann ich jetzt nennen, wie Panic, äh, Duff, äh, Rodriguez und wie sie alle, äh, Dominguez, Entschuldigung, wie sie alle hießen. Ähm, da könnte noch was kommen. Äh, Bretton Belt ist wieder da. Ähm, das große Problem ist halt, dass Angel Pagan nicht äh, gesund ist, sondern der ist out for the season. Und, und wenn der Lead-Off-Hitter nicht produziert, verlieren die Giants Spiele. Deswegen. Ist auch für mich Pittsburgh der Favorit für das Spiel. Sollten die Giants gewinnen, haben sie aber einen Run auf die World Series, weil dann kommt Hunter Pence mit seinen Ansprachen und dann gewinnen wir den Scheiß. <lacht> ist es ist so. Soll ich zitieren, was er gesagt hat?
2: Nein, ich will es gar, gar nicht Die
0: F-Bombs, die er gemacht hat, ich bin hier nur, damit wir die World Series gewinnen, der hat sich auf die Bank setzen lassen und wurde gefragt, er äh, wurde auf die Bank gesetzt und wurde gefragt, ob es ein Problem für ihn ist, dass er den längsten Streak <lacht> für Starting Pitcher, äh, äh Starting, äh, Lineup äh, aufgegeben hat, weil er hatte 360 plus Spiele. Und dann hat er gesagt, ich bin hier nicht für Statistiken, ich bin hier für World Series-Titel und ähm, das nimmt man ihn noch ab. Äh, wenn der Reverend dann zurückkommt und wir schaffen die Pirates, gewinnen wir die World Series. Wenn wir sie nicht äh, schaffen, wird es dann. Schneide die aus. Ja, nee, wird es dann St. Louis werden.
2: Axel, was sagst du denn zu dem Wildcard-Game? Pirates gegen Giants?
1: Ja, ich bin ein bisschen überrascht über Wolkes. Ähm, ich weiß nicht, war Liriano zu, zu short-rested oder warum, 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 warum äh, pitcht er nicht?
2: Volkes in den letzten 18 Innings scoreless. Okay. Ähm, 1,78er ERA in seinen letzten zwölf Starts. Wahrscheinlich hat man da so ein bisschen die Form geben lassen.
1: Mhm, okay. Ähm, für mich sind die Pirates knapper Favorit. Ähm, McCutcheon, Polanco, Walker, Davis, Mercer, äh, alles gute Leute, die Runs produ produzieren können. Ähm, also guck, ich find's aber, was?
0: guck dir die Statistiken an. Also selbst Harrison und Sterling Marty äh, sind einfach mit den At-bats, die sie haben, sehr gut im Average. Also da ist tatsächlich richtig was da äh, bei den Pirates. Also,
1: ja, das habe ich doch gerade gesagt.
0: Ja, Ja, genau. Also ich wollte es nur bestätigen. Die Pirates sind Favorit weil sie auch zu Hause spielen und die wissen aus dem letzten Jahr, was im PNC-Park los ist, wenn da so ein Spiel ist und,
1: und ich glaube Andrew McCutcheon hat es auch mal verdient Absolut
0: absolut. Aber wir sind uns alle einig Sollten die Pirates ausscheiden, dann seid ihr alle Giants-Fan für die Postseason, oder?
2: <lacht> oh Mann verdammt! Jan, wie, Jan, wie ist denn deine Meinung zu dem Wildcard-Game Pirates gegen San Francisco Giants?
3: Die Pirates haben ein Riesenproblem und das heißt Madison Bumgarner Juhu! Das dürfte der Aufschlag geben. Also wenn, wenn der seine Leistung abruft ähm, und er ist halt nach äh, Kershaw und Kueto der drittbeste Pitcher in, in oh, der National league uh, gewesen. Uh.
0: Ähm, uh, hat er erster gesagt?
3: Ja, ist er ja auch. Oh. Ähm, dann, äh, äh, dann, kann, dann kann er noch so viel an Statistiken auf der Seite von Pittsburgh stehen, dann wird es unglaublich schwer. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich es äh, Pittsburgh auch gönnen, wenn sie mal eine komplette Serie und dann tief gehen. Also gerade auch McCutchen, wie, wie Axel das meinte, der äh, MVP-Kandidat. Das wäre schön.
0: Ich fasse also zusammen, äh, wir sind uns einig, dass die Pirates unsere Sympathien haben, kommen sie weiter und wenn die Giants gewinnen, dann seid ihr alle auf meiner Seite.
1: Du fasst das sehr, sehr so selektiv nicht zusammen. Äh, äh, äh,
0: <lacht> Mann, ich habe gedacht, ich kriege euch noch auf die letzten zehn Minuten.
2: Das habe ich in den ja. letzten fünf Minuten auch nicht rausgehört. <lacht> ähm, ich glaube, dass die, ähm, dass, die, dass die San Francisco Giants leichter Favorit sind in diesem Wildcard-Duell. Ich glaube, das wird auch eine ganz, ganz knappe Nummer. Und ich glaube, dass für, für die Big Stage Madison Bumgarner der bessere Pitcher ist als Edinson Volkes. Das ist äh, meine simple wie äh, wahrscheinlich auch nicht wirklich untermauerte Meinung zu diesem Wildcard-Game. Um, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ab morgen, ab dem 30. September, 2.07 Uhr geht es los. Da werden dann die Kansas City Royals gegen die Oakland A's spielen. Um, von, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dann das Spiel der um, Pittsburgh Pirates gegen die San Francisco Giants. Und dann geht es am 2. Oktober los, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit den beiden alds und am Freitag haben wir den Großkampftag, alle vier Spiele hintereinander der Playoffs. Vielleicht der schönste Tag der Playoffs mit allen vier Spielen hintereinander weg und mit einem ganzen Abend und einer ganzen Nacht voller Baseball. Habt ihr noch was zur MLB? zur National League können wir noch
0: mal ganz kurz sagen Rookie of the Year Jacob deGrom. Okay. Cy Young. Okay, haben wir durch. MVP ist Witz Kershaw. Oder wird es mir katschen? Wenn
3: es nicht wird, wird es mir katschen. Okay, ja, ich ja, sagen
1: gut. Es muss mir
0: katschen werden. Ja, wäre super. Also weil der auch ein, der ein fantastischer Spieler ist. Den, den anzugucken ist ein Traum.
1: Ja. Ja, er ja. ist halt ein Day-to-Day-Spieler. Ja, aber... Ja. Ja, keine Diskussion. ja,
0: ja, ja, klar. Ja, hast du recht. <lacht> du hast recht. Basta. Axel, Axel hat immer. Naja, Basta Posey wäre, wenn Mikachu. Nein. Natürlich. Basta mit ASTA. <lacht> Guckt euch den mal an. Der ist noch so jung. Der hat in seinen vier Saisons hat er zwei World Series gewonnen. Lässt sich nicht davon abbringen, ne? Nee. Nein. Ich
2: habe Basta mit ASTA gesagt. <lacht> <lacht> okay, also. Wenn, wenn, äh, wenn ihr nichts mehr aus der MLB habt, nee. ganz kurz haben wir noch was zu Japan, Jan
3: die äh, Giants in Japan, vielleicht freut das den Florian, haben äh, ihre Division gewonnen. Die äh, Central League. Äh, Hiroshima und äh, Hanshin haben Plätze 2 und 3. Die werden also die erste Runde der Climax Series untereinander ausspielen um dann das Recht ähm, oder das Recht untereinander ausspielen, gegen die Giants dann die zweite Runde zu spielen. In der Pacific League äh, ist dahingehend noch nichts entschieden. Da li liegen die Hawks äh, vor den Buffaloes. Die sind fast gleich auf, die, Hawks, äh, die Buffalos sind ein halbes Spiel zurück, äh, dahinter dann die Fighters, der alte Verein äh, von Yudavish und dann äh, Rakten, der äh, Gewinner der letzten Saison, der Japan Series Gewinner äh, auf Platz 4, die werden die Postseason wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, fängt die japanische Postseason am 9. Oktober an, das hängt damit zusammen, dass die ganzen Spiele, die während der Saison ausgefallen sind und nicht direkt nachgeholt werden konnten, dann am Ende der Saison nachgeholt werden. Und äh, wenn natürlich ein halbes Spiel nur zwischen Platz 1 und Platz 2 ist, dann könnte es sein, dass da noch einiges vonnöten sein dürfte.
2: Das zu Japan. Die Magdeburg-Purpeks haben das Finale der MDL verloren. 19 oh. zu 9 gegen die Leipzig Wallbreakers, nachdem sie 9 zu 0 geführt haben.
1: Oh Gott. Ein
2: 11-Run, sechstes Inning für die Wallbreakers hat die Entscheidung gegeben. Im siebten Inning wurde dann per Mercy-Rule, nee, es gibt glaube ich nur sieben Innings. Auf jeden Fall haben sie 19 zu 9 verloren, sind allerdings Vizemeister zum zweiten Mal hintereinander der Verbandsliga äh, in der MDLB. Und ähm, damit haben sie ihre Saison dann jetzt auch beendet. Die armen Schweine. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und Mit diesem Unauer ist Trainer in Regensburg Genau, genau. Kai
2: Ronauer genau. ist, ist äh, Trainer Spielertrainer. Spielertrainer Spielertrainer bei der ne? Regensburg Legionären genau. Kriegt nur Unterstützung von zwei, drei anderen Leuten Martin Helmich, das hatten wir ja letzte Woche schon gesagt ist entlassen worden ähm, Das wird zu beobachten sein wie da nächstes Jahr ähm, das vonstatten geht Die Legionäre, Legionäre TV hat sein Crowdfunding Projekt durchbekommen Sie haben die Code beisammen für ihr Replay das heißt, wir werden wohl ab der nächsten Saison Replay dann in Regensburg sehen.
1: Perfekt. Sehr schön. Freut mich. Super. Ja, Applaus.
2: Applaus, Applaus, Applaus. Und damit werden wir diese Sendung beschließen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Es war heute ein bisschen durcheinander alles, aber ich habe den, den Call zu Moderieren erst zwei Minuten vor der Aufnahme bekommen. <lacht> Mercy. Ich nicht vorbereitet. Mercy, <lacht> Mercy genau. Bis zum nächsten Mal. Wir werden, uns noch, wir werden uns noch ein bisschen auseinanderklamüsern, wie wir das jetzt in den Playoffs machen. Ihr werdet von uns hören, allerspätestens Ende nächster Woche, beziehungsweise Anfang übernächster Woche mit der regulären Sendung. Ansonsten gibt es wieder die Sondersendung während der Playoffs. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Axel. Vielen Dank, Florian. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Playoffs, Baby! <lacht> Tschüss! Powered by Middle Punk Media, your sports marketing agency, we put sports center stage.